0: O Heitor, eu, estamos ao vivo já, esperando o público chegar. Aqui, dando uma olhadinha aqui neste público maravilhoso. Aliás, pessoal, esse programa é um oferecimento de Chagas Bola. Chagas Bola, se você está precisando de empréstimo, empréstimo em dinheiro vivo. Num tempo de cartão de crédito, vale cada vez menos, as tarifas estão cada vez mais altas. Veja só, Chagas Bola. Basta você comentar, dar uma ligadinha no Chagas Bola que ele aparece na sua casa e sem perigo de assalto. Afinal de contas, dinheiro vivo só com o Homem da Lei. Chagas Bola, sua melhor ajuda quando você precisar. E lembrando também, se você tiver uma área para tratorar, e se o trator não estiver funcionando bem, ligue para Tratores Teixeira. Tratores Teixeira, se o seu trator é Agrale, Caterpillar, John Deere, sim para mim não me importa. Na Tratores Teixeira, nós temos peças de manutenção para todas as marcas do mercado. Lembrando que, além de contar com essa manutenção, você pode provar do melhor cafezinho da região feito pela dona Teixeira. Uma delícia. Tratores Teixeira, anos de tradição em implementos agrícolas. Lembrando que fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Nosso slogan é Tratores Teixeira, seu trator... Nosso problema. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com meu grande amigo Gutão e com Renato Batista. E quem conhece um pouco o MBL por dentro, sabe que os dois fazem, da fazem parte da turma dos caras legais do MBL, tá? Ah, existe sim, sim, é os turmas do cara legais, é os curtidores, tal, blá blá blá. Enquanto, por exemplo, eu sou um cara chato, tal, tá? o Kim também é, 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 é chatão, eles são a turma legal, a turma... A turma, pá, todo mundo quer ser amigo deles, tal, todo mundo, sabe, na, na festa eles ficam com aquela rodinha grande e tal, aí eu fico na rodinha com o Couto, a rodinha dos chatos, sabe, então, <risos> boa noite, é o seguinte, pessoal, estamos alegres comentando isso, tem um cenário de inferno aqui, tá, porque, basicamente, vem mais bomba por aí, tá, o que que eu digo vem mais bomba por aí, o a, o, o fato do Queiroz ter sido pego, finalmente, precipitou o andamento de investigações, essas conduzidas ali pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, investigações que vão pegar não só os demais colegas de Flávio Bolsonaro nos tempos de Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas também o esquema montado por ele, tá? E eu vou começar o programa tá? explicando isso pra vocês, porque é o seguinte, nós tivemos, ao longo dos últimos dias, muita gente passando pano. Ah, tchut, tchut. Ah, tá aqui, ó, rachadinha nem crime é. O Jornal da Cidade Online, site de fake news que foi perseguido pelo Sleeping Giants, aí perdeu todos os seus anunciantes, o Jornal da Cidade Online avisou. Rachadinha é crime? O PSOL, né, voluntariamente os membros do PSOL doam 10% do seu, do seu salário pro partido, os funcionários de gabinete. Logo, isso é rachadinha? Não, que o Bolsonaro tá... Flávio tá fazendo uma coisa diferente, não é? Ou seja, levaram pano nesse nível. Roger, do Traje a Rigor foi e compartilhou a matéria e já tá querendo dizer isso não é crime, não. Tá? Rodrigo C. Constantino, Augusto Nunes a turma toda tá lá mano, pano esbugalhado pano todo sujo não dá, nem pra, não dá nem pra limpar mais nada porque eles passaram os últimos dias aí basicamente passando pano em todo um país e aí eu começo a, 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 a me preocupar porque pode ter gente que realmente acredite que um, o crime que o Flávio cometeu junto com o Queiroz ah, ele só era uma versão menor do que o crime que foi cometido pelos demais deputados lá da Alerj, tá, e o que a gente vai demonstrar hoje é que não e dois, que é possível relativizar isso. Por que, que o crime do Flávio é diferente dos demais? Você vai falar, ah, Renan, calma aí. O Flávio tá falando em quantias muito menores. O siciliano é realmente gigante. Só que o Flávio tem um diferencial que os outros, por enquanto, não têm. Que é a participação do crime organizado... Carioca, em especial do crime organizado ligado às polícias militares, e não é qualquer crime organizado. Os caras vêm falam, ah, não, mas o PT, é o crime organizado. As quadrilhas da esquerda brasileira de quando coloca roubaram 6-3. Eu tô falando de gente que mata, tá? A quadrilha que mata, que dá tiro, que some com o corpo, que desova, que ocupa a área na cidade, que faz gatunete. Que se você não paga, você é um comerciante, não paga a mensalidade pros caras, os caras não tiro em você. Eu tô falando desse tipo de gente. Gente que era parceira, estava instalada no gabinete de Jair Bolsonaro. E gente cuja atividade criminosa estava totalmente ligada ao gabinete do Flávio. Flávio era parte do, dos, 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 muito provavelmente, tá, parte dos empreendimentos imobiliários dessa gente, o que torna a rachadinha do Flávio muito diferente das rachadinhas dos demais deputados estaduais. A não ser que pegue que, ah, os do PSOL tinham envolvimento com traficantes, os do não sei o Pode ser que surja, tô aqui aberto pra ver. Por enquanto, o que tem um vínculo umbilical com uma quadrilha, com, com, com um crime organizado brabo, é o dele, tá? O Renato Batista, ele, te, ele teve acesso aqui a, a, a duas matérias que saíram e a gente tem contatos com figuras importantes ali do universo jurídico do Rio de Janeiro e o Renato Batista pode explicar para vocês quais são os desdobramentos que podem vir dessa relação milícia com Queiroz, tá? E não tô falando só da delação, eu tô falando porque as investigações tiveram que acelerar por conta deste fato, quem acompanha o MBR sabe, é um fato que não estava na ordem do dia, eles não estava na sequência natural dos fatos. O Queiroz ter sido pego, não estava no, 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 na sequência das investigações e isto precipitou que elas andem com uma velocidade muito grande. Renato Batista, boa noite, a bola é sua.
1: Boa noite, boa noite, Guto, boa noite, Renan, boa noite a todos. Uh, mas Realmente, Renan, o que você falou, o, o grande, né, o diferencial aí da rachada do, do Flávio Bolsonaro, além de ser filho do presidente, é o fato de que Uh, essa rachadinha serviu para financiar prédios da milícia. né? Para você ter uma ideia, geralmente esses edifícios, esses imóveis uh, da milícia são sempre aqueles que são os primeiros a darem problema. Né? Teve o caso de Muzema, que uh, dois edifícios lá caíram em 2019, mataram 25 pessoas. Então, assim, sempre quando tem a milícia envolvida... Uh, uh, nessa questão aí de imóvel, de edifício, etc., sempre tem treta atrás, ah, o prédio cai, né? De tanto, de tanto rolo que tem envolvido nesse negócio, né? Uh, então, por exemplo, ó, uh, a mãe e a esposa do miliciano, o, o, lá, o Adriano da Nóbrega, repassavam o salário às mesmas três construtoras que eram usadas uh, pelo escritório do crime na grilagem de terras na Zona Oeste aí do, 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 do Rio de Janeiro. E também, Renan, segundo o próprio MP, né, uh, uh, aí, ó, é importante isso daí. Segundo o próprio MP, segundo o segundo Ministério Público, o crime, a, a, a morte da Marielle também veio em decorrência de uma atuação dela, que ela tinha, uh, agora eu não me lembro onde que era, a, enfim, a, a região que ela tinha essa atuação, que eles lutavam para impedir que a milícia chegasse e fizesse uh, e construísse esses edifícios nesses locais. Né? Então, isso é, é da investigação decorrente ali do, do assassinato da Marielle. O Ministério Público uh, disse, eu estou tentando achar aqui a exata fala do Ministério Público, de que Uh, enfim, a morte dela vem em decorrência disso, né? Tanto que os, os acusados aí nesse crime uh, são milicianos, né? O, o, os que foram presos e ainda está em investigação. Então, assim, é, é, se você começa a juntar todos os elementos decorrentes do que financiava, uh, do que, que servia essa rachadinha, aí você pode acabar chegando em coisas assim, muito obscuras e talvez até de outros crimes que paralisaram aí o Brasil nos últimos anos. Então, não é só ali uma, uma rachadinha de... É, como se fosse menos, né? Não vou dar de Rodrigo Ser Constantino aqui. Mas não só servia para financiar o chocolatinho da companhia uh, para o Flávio Bolsonaro, uh, uh, enfim, lavar dinheiro e ter aí lucros maiores. Não, as transações imobiliárias deles servem, serviram para uh, financiar Uh, prédios aí edifícios são construídos pela milícia pelo escritório do crime no Rio de Janeiro então uh, o que pode decorrer dessa investigação se o Queiroz abrir a boca fazer uma delação premiada começar a contar um pouco mais sobre essa relação uh, umbilical que o Flávio Bolsonaro tinha com a milícia né de tanto que até homenageava miliciano na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro eu não tenho dúvida de que, que uh, essa montanha pode parir um rato aí como disse o ex ministro Sérgio Moro
0: Vamos lá, vou passar a bola para Guto Zacarias. É, a gente vai, o Guto vai fazer a fala inicial dele, e depois eu vou recapitular e vou juntar todos os pontos, porque para muita gente isso tá complicado, né? Porque para muita gente, eu acreditava, eu lembro que eu defendi, não defendi o Bolsonaro, mas eu dizia, gente, você gosta de mexer Bolsonaro com a morte da Marielle? Gente, isso aí isso é isso, pelo amor de Deus, né? O problema, meu irmão, o problema, meu irmão, é que começou a juntar os pontos. Guto Zacarias. Sei que você aqui é o nosso cara que tem um somebody love lá aí com a esquerda, conhece o pessoal lá. O pessoal deve estar tá louco com a ideia de, de, do fascista Morja e Bolsonaro tá possivelmente ligado ao, ao, aos mandantes do crime, aos mandantes da morte dela. Mas o fato é que essa, esses pontos estão se conectando e eu vou devolver, e, na verdade, passar a bola aqui para você, tendo em vista isso. O que, temos, o, que, o que temos de politicamente relevante que pode tornar esta questão Queiroz a questão política mais importante do Brasil pós-impeachment.
2: Bom, isso aí, né, boa parte, primeiro, boa noite a todos, né, boa noite Renato, boa noite Ney, boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente. Essa questão toda aí do nosso queridíssimo Flávio Bolsonaro é assustadora, né, não só assustadora, como nojenta, né, mostra que ele tem não só a rachadinha, né, claro que a gente não tá relativizando, a, a, o, o tão crime que é, o tão grotesco que é, a rachadinha que é você roubar dinheiro público, né mas tem um crime mais perverso por trás que é a ligação do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Né? E não é qualquer milícia, é a maior milícia do Rio de Janeiro, que é, é o caso do escritório do crime, que era comandado pelo Adriano da Nóbrega, que foi morto em, uma, em coisas... Foi uma morte muito esquisita lá na Bahia, rolou imagens do corpo, foi muito esquisita a morte do Adriano, muito cheiro de queima de arquivo, mas a questão é que o Adriano da Nóbrega é umbilicalmente não só ligado com o Queiroz, como também ligado com o Flávio Bolsonaro, né, muito provavelmente o Adriano poderia até ser nomeado para o gabinete do Flávio Bolsonaro, mas como isso ia dar muito na cara, o que o Flávio Bolsonaro fez foi colocar a esposa a então esposa, hoje é esposa do Adriano do Finado, Adriano da Nóbrega, e a mãe do Adriano da Nóbrega, né? então pensa você tem um, uma milícia, que é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, você pega o líder dessa milícia, você pega a mãe dele e a esposa dele com Aconteceu algum erro aqui, inclusive é, 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 algumas localizações geográficas, os celulares da, da mãe dele mostra que ela sequer passou perto da Lerte, né? não era nem funcionário fantasma, né? ela nunca ia. né? Então veja o tamanho da, da nojeira: né? você tinha ali no um esquema de rachadinha com Queiroz, muito provavelmente com a Adriana Nobre, com o escritório do crime, para financiar empreendimentos. né? Inclusive é um furo do Tether Intercept Brasil, né? é do nosso queridíssimo Leandro Demore, que não gosta da gente nem um pouco mas, de todo modo, financiava algumas construções irregulares, como, por exemplo, é o caso é, da construção lá da obra da Musema, né? não só da Musema, mas de outra Rio das Pedras, se não me engano, outra região ali do Rio de Janeiro. Inclusive, na Musema
3: acabou caindo ali alguns prédios. Né? Então, olha o gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Condem Travou o Guto de novo. Guto, o que está acontecendo? acontecendo no seu você coloca o Queiroz,
2: a esposa do Queiroz... É o meu celular tá dando pau aqui?
0: Você, você tá dando umas travadas aí, Guto. Não pode travar. Live não pode travar, senão o público vai embora. E
2: aí, mas tá travando muito? Não, você dá umas vai, travadas. Vai. Vai. Ah, voltou, voltou. Mas, mas então, veja né, é, é, o gabinete do Fábio Bolsonaro é com Adriano é da é, com a esposa e com a mãe do Adriano da Adriana Nóbrega, né, que são o, o Adriano da Nóbrega, que é miliciano, condecorando a Adriana da Nóbrega, colocando o Queiroz fazendo rachadinha, claramente, até confessou que fez rachadinha, né, disse que foi para financiar alguns carros que ele fazia carro, mas não é, todo mundo sabe que é rachadinha, então com o Queiroz, com a esposa do Queiroz. Passa tá no giro aí. O gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é ele que falava que não era corrupto, que não era nada do tipo. Não.
0: Olha, é, eu vou, eu, esse ponto que eu quero colocar para vocês é importante. Teve gente perguntando. Renan, qual é a bomba que tá vindo? O que eu estou colocando é o seguinte. O MP do Rio vai precipitar as investigações que já estavam andando e iam começar a ter diligências num prazo mais tarde. Elas vão começar a acontecer mais rápido. Por conta do que aconteceu nesses últimos três dias. A prisão do Queiroz precipitou com que o MP andasse com isso. E nós teremos fatos políticos agora se amontoando um após o outro. Muita gente não estava entendendo. A gente colocou aqui, eu vou tentar ser super didático aqui, tá? Vou contar, prestem bem atenção, que essa aqui é como se fosse a historinha dos Bolsonaro, tá? Uma breve história da família Bolsonaro. Jair, tem o papai Jair. O papai Jair era um militar de baixa patente sindicalista de milico. Tá? era um sindicalista de milico da linha dura da ditadura, adorava o general Helena, adorava o Leônidas, não sei o que beleza, tentou participar até da, da operação do Rio Centro, tá, aquela famosa operação fracassada, que a linha dura da ditadura tava tentando tocar, tentou organizar depois greves de mulheres de, de militares e tal, e viu pô, já sei, saindo do exército e, ele, e aí ele, ele foi basicamente sair do exército, se aposentou, como sempre acontece, inclusive subindo e virando capitão, sargento virou capitão hoje Jair Bolsonaro ele falou: já sei, vou entrar na política, vou representar essa turma. E entrou, ganhou para vereador. E depois já emendou a eleição para deputado federal com um voto de base militar, prometendo defender os interesses dos caras, porque eles viram: este cara é um bom sindicalista de milico. Tá? Tempo passa. Aí, Jair Bolsonaro, já na década, já no, no novo milênio, aí já no, nos anos 2000, elege seu filho Flávio deputado estadual é o Carluxo o Flávio. E o Flávio deputado estadual? Deputado estadual você trata de temas ligados a exército? Não. Quem que você trata? Quem é a força de segurança que basicamente uh, é contemplada ali pela ação da, da Assembleia Legislativa? As forças policiais do Estado. Foi mais ou menos... então não sabe que entre os anos 90 e os anos 2000 surgiram as milícias no Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro ele se tornou um entusiasta das milícias. O Jair também. Ambos faziam defesa pública na imprensa de milícias. O gabinete do Jair sempre tocou a área de milico, 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 milico. Já a operação com polícias militares, até uma operação eleitoral, era tocada no gabinete do Flávio, que era deputado estadual. Então, o Jair cuidava de forças que são essencialmente federais, exército, sindicalista deles, e o Flávio cuidava das forças do estado do Rio de Janeiro, que são as forças policiais de lá, com interesses junto aos milicianos que estavam surgindo e tal. E aí você tem prêmios do Flávio, isso tudo é registrar tudo, isso é só dar um Google que vocês vão achar. Então eles conseguiram montar esta coalizão eleitoral ali, que os dava força, que permitia que eles tivessem acesso aos quartéis, tanto militares quanto os quartéis de polícia militar no Rio de Janeiro, para obter, obter voto. E o operador desta relação com as polícias, mais especificamente com as milícias, com a facção criminosa, com a banda podre da polícia do Rio de Janeiro, chamava-se Fabrício Queiroz. E o Adriano da Nóbrica era a espécie do menino de ouro dessa turma. Os anos foram se passando e essa relação se aprofundou a ponto deles coletarem, eles tocarem rachadinha. A primeira pergunta que eu faço pra vocês, que mostra que essa, que essa questão ela é diferente, é o seguinte, tá? Veja, todo mundo fala, todo mundo faz rachadinha. Ah, todo mundo faz rachadinha. E você tem, na Alerj, muitos casos de rachadinha. De fato, rachadinha é uma prática costumeira em gabinetes grandes, ou seja, gabinetes de vereadores de uma cidade como São Paulo ou de uma cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte que você pode ter vários funcionários, é possível não dá pra falar que todo mundo faz que vai, por exemplo, pra uma cidade, sei lá, como Itanhaém, se o cara tiver um ou dois funcionários é muito, tá, o cara pode ganhar dinheiro eventualmente tendo cargo na prefeitura é outro tipo de natureza ali do, do, do funcionário fantasma, a cooptação e, e levantar a grana acontece de outra forma. Agora, no, nesses lugares como a LERG, a LESP, as assembleias legislativas, onde tem muito cargo e, e, e tem muito dinheiro rodando, aí você pode fazer sua operação de rachadinha interna. E aí o que eu quero dizer? Ora, nos outros estados, ou nos outros gabinetes, como nos outros gabinetes ali que foram pegos, você não tinha relação com milícia, não era a milícia que tocava a operação da rachadinha daquele deputado. Por que no caso do Flávio a operação da rachadinha era necessariamente tocada pelo pessoal ligado à milícia? O que, que acontece que o caso do Flávio Ele poderia ter, por exemplo, vamos dizer, civis tocando a rachadinha. Tá? Ó, essa nossa rachadinha só é tocada por civis. A rachadinha do André Siciliano, do PT, era uma rachadinha civil, não era uma rachadinha militar. Por que, que a rachadinha deles é uma rachadinha militar? Primeiro ponto. Tocada por milicianos? Segundo ponto. Terceiro ponto. Cuidando, milicianos cuidavam de interesse de empreendimentos imobiliários que têm algum tipo de relação com o Flávio, que eram tocados pelos milicianos ligados a ele. E aí entra o quarto ponto que, que cria essa camada maluca, que é o fato da Marielle, vereadora do PSOL, adversária do Carluxo lá no Rio, ter fiscalizado, ter ficado denunciando estas milícias que faziam esses empreendimentos imobiliários na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Marielle era um, 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 um calo no sapato da turma que estava ganhando dinheiro com esses empreendimentos imobiliários e que era umbilicalmente ligada ao gabinete do senhor Flávio Bolsonaro através especialmente da família do Adriano e em especial do grande operador do homem que operava essa bagaça que é o Fabrício Queiroz, tá? Quando a gente coloca para vocês todos esses pontos, tá? O que a gente tem aqui é é muito mais do que a rachadinha. Esta merda é um problema grotesco. Ah, dá pra atribuir que o Bolsonaro, ou que a, o gabinete do Flávio, pra ser mais claro, ou a turma ligada a eles, o consórcio de criminosos que é próximo a eles, foram os responsáveis pela morte da Marielle? Não. Eu, eu, eu não posso falar isto agora. Agora que existem razões que fazem essa pessoa só ligação, que existem razões entre de, de, de desconfiar pelo fato, inclusive, do mandante do crime da Marielle ser vizinho de condomínio do Jair Bolsonaro, cuja filha, inclusive, ser, é, é próxima, gostava muito do Renan Bolsonaro, Jair Renan, o filho do presidente da República, eles frequentarem os mesmos lugares, terem essa proximidade, tem algo que você começa a falar, no mínimo, o Jair Bolsonaro se relacionava com o pior tipo de criminoso do Rio de Janeiro, e eu sou obrigado a falar para de crimes. Ah, mas e os traficantes? Traficante horrível. Agora, o miliciano, para ser miliciano, ele já recebe dinheiro da polícia. Ele é um funcionário do Estado. Ele começa traindo tá, a população, traindo o juramento que ele fez como policial. E esses milicianos começam a se envolver em política, porque eles estão envolvidos em câmaras municipais em todo o Rio de Janeiro. Tem deputados estaduais, Flávio Bolsonaro foi um deputado dos milicianos. E tem outros também, o que mostra para gente que os milicianos são câncer. Incrustado na Força de Segurança do Rio de Janeiro e que se espalha pelo poder público no Rio de Janeiro. Com. E aí tem juízes, aí, enfim, temos que ouvir a galera lá do Rio. Juízes que, que despacham pró-miliciano. Você tem toda uma. Você tem dizer, ramificações desse universo criminoso gigantescas, espalhadas. E o Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, era mais um braço desse universo. Ele possua, possuía conexões com esse universo através do gabinete dele, do filho dele, Flávio. Vocês entenderam? Quem tá vindo aqui tá entendendo? Então, os desdobramentos que virão, uma possível delação do, do senhor uh, Fabrício Queiroz, e eu vou passar agora, já segurei muito tempo a bola, vou passar a bola aqui para o Renato, são desdobramentos assustadores, porque podem demonstrar vínculos nítidos e poderosos entre o presidente da República do Brasil e uma das quadrilhas mais abjetas e nojentas que existe ainda em Operação Brasil, uma espécie de PC do B, de farda.
3: Sim.
1: Renato oh, Batista. O oh, Renan, um ponto interessante é, disso daí, só, aliás, só antes de, de continuar aqui essa linha do tempo de fatos, né, e, e as pessoas vão tirar as conclusões dela, isso daí que, que dá, da questão da Marielle. Quem disse foi o General Richard Nunes, que na época era Secretário da Segurança Pública do Rio, e o Ministério Público do Rio de Janeiro conduzia que é, conduz aí as investigações aí do caso Marielle, de que ela uh, de fato foi morta ali por colocar uh, pela atuação que ela tinha, acho que Rio das Pedras contra, uh, uh, contra que era contra com que a milícia fizesse uh, na né, esses prédios a esses edifícios uh, por lá. Uh, a questão do Bolsonaro, deixa eu só pegar aqui para ler certinho para falar para o nosso telespectador. O Paulo Marinho, ele fez uma denúncia que basicamente ele disse o quê? Que o senhor Flávio Bolsonaro recebeu uma informação da Polícia Federal de um agente da Polícia Federal, supostamente e que esse a gente teria dito para ele que a operação uh, uh, contra a, a operação Furna da Onça iria ocorrer e iria atingir em cheio o gabinete do Flávio Bolsonaro por meio do uh, Fabrício Queiroz e também da Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, operador da rachadinha, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro até a véspera da eleição. Importante lembrar, a filha do Queiroz trabalhava com muitas aspas, porque ela era personal trainer né, ela sequer tinha uh, um crachá lá da, da Câmara dos Deputados, que ela nem deve saber onde é que fica Brasília, né, acho até muito provável. Uh, o Flávio recebeu essa notícia e aí ele foi se encontrar, né, tem toda aquela história que o Paulo Marinho contou, que ele uh, uh, disse que contou com maior riqueza de detalhes uh, uh, para quem estava investigando o caso, de que o Flávio Bolsonaro foi encontrar esse sujeito, o sujeito contou isso para ele, e aí logo em seguida veio a demissão uh, do Fabrício Queiroz da Natália, e coincidentemente a operação que uh, ocorreria ali dias depois acabou sendo um pouco adiada, mas de fato veio ocorrer. Ou, né, para a gente uh, falar se a, a, a denúncia que fez o Paulo Marinho tem sentido, a gente ou acredita nisso ou a gente acredita que o Flávio Bolsonaro Acordou naquele dia, olhou para o céu, recebeu, uh, né? Algum, alguma mensagem ali metafísica e falou: ah, né, hoje eu vou demitir a, a, o Fabrício Queiroz. E sei lá, meu pai também vou falar para ele demitir a, a Natália Queiroz. É óbvio que ele fez isso porque ele sabe uh, que ele ficou sabendo, né, desse vazamento aí da operação Furna da Onça. O que dizem aí outras informações, mas aí ainda no campo da suposição mas são aquelas suposições, uh, como que eu posso dizer, só aquelas suposições assim que tem muita coisa a ver, sabe? Tem muita coisa a ver, mas ainda não dá para afirmar de que um desses uh, uh, dos suspeitos aí do, do, do caso da Marielle, né? Teve vários, teve o primeiro, teve o Marcelo Ciliano que foi numa uh, uh, que foi numa uma denúncia anônima, depois aparentemente não era não era ele. Dizer, disseram que a ação foi arquitetada por um sujeito chamado Domingos Brasão, que era do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, aí os, os outros lá, os milicianos que foram presos, e também tem uma suposição de que há possibilidade deste agente federal que contou, que vazou a Operação Furna da Onça pro Flávio Bolsonaro, ser um destes uh, cinco suspeitos principais do caso Marielle. O Paulo Marinho, quando fez essa denúncia, disse: Olha, oh, é um sujeito lá, ele me disse que o sujeito tinha um apelido, né, um apelido lá, que é, provavelmente, segundo essa suposição, pode ser o do senhor Hélio Christian Cunha de Almeida, que tinha um apelido de HK. É, aqueles apelidinhos lá que. Apelido é,
0: super civilizado.
1: Apelido de miliciano. É HK, é Queiroz, é Adria, o Adrianão lá da Nóbrega. É só essa gente boa chaga Chagas Bola, meu irmão! Chagas Bola, Chagas bola que a gente já, já falou dele aqui. Então, tem essa possibilidade aí de uh, um desses uh, suspeitos ter sido o sujeito que fez esse vazamento indevido para o Flávio uh, da Operação Furnada Onça, o que só comprova cada vez mais uh, a relação uh, do Jair Bolsonaro com a milícia. E aí agora se tivesse, Renan, um sujeito de esquerda vendo aqui a nossa live, ele ia falar assim, porra, mas esses caras só perceberam que o Bolsonaro, vamos dizer assim, gosta um pouquinho da milícia agora, porque assim, quando o Bolsonaro era deputado, não é importante lembrar, quando teve essa questão de criminalização de milícia, teve uma discussão uh, forte sobre isso na Câmara dos Deputados, o Jair Bolsonaro era simplesmente o representante morto das milícias, que dizia que não, não sequer tinha que ser criminalizada, defendia de fato, botava o filho dele para homenagear miliciano na Assembleia Legislativa, então assim, o que passou a ocorrer é que quando o Jair Bolsonaro foi ganhando essa projeção nacional, né? Essa, essa, essa defesa dele aí aos milicianos, ele passou a dar uma disfarçada melhor, né? porque antigamente, no início da carreira dele, até chegar à Câmara dos Deputados e o Flávio lá na Lerge, ele defendia isso daí como quem defendesse, sei lá, uma reforma tributária. Então, a questão do Queiroz fazer uma delação premiada não envolve só a rachadinha do gabinete dele, a rachadinha que tinha no gabinete do Jair, do Carlos aí de toda a família Bolsonaro, mas pode, envolver, pode uh, uh, ele pode vir a delatar aí uma ligação, uh, uma ligação do, do, da família com a milícia do Rio de Janeiro, que é uma das organizações criminosas
2: aí das piores que tem no Brasil.
0: Gutão, e aí Gutão? Nossa.
2: Tá aí para fechar algumas abas, tava com várias abas aqui do meu negocinho no celular aberta. Fechei todas, vamos ver se agora a internet melhora. Nossa, o Renato tocou num ponto muito bom, que é a ligação do Jair Bolsonaro historicamente com as milícias e com as bandas mais sujas e podres das polícias e do exército, né? O Luiz McLough, inclusive faleceu recentemente, se não me engano no mês passado, tem um grande livro que é o Cadete o Capitão e ele narra como o Bolsonaro sai do exército, expulso do exército. É, muito, muito pelas costas né, pela, a, 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 pelo lado mais sujo, pela banda mais forte do exército, inclusive já tinha General Heleno e, não sei, algum Silvio Grimaldo, alguma coisa do tipo, algum nome assim que era é da ala mais Silvio suja Silvio
0: Grimaldo é um é bolsonarista, é um olavista não, cara,
2: é o... mas, é, mas é outro, é um Grimaldo é um Grimaldo também, se eu não me engano eu achei até que é Silvio Grimaldo também, que aí, inclusive era, era o chefe de gabinete do gabinete que trabalhava o General Heleno na época, que já tinha uma ligação com o Bolsonaro já desses tempos né? ou seja, tinha uma ala do exército que queria fazer a, a reabertura, mas tinha também a ala do exército que estourava a bomba, que não queria uma reabertura de jeito nenhum. Né? E Bolsonaro e General Heleno estavam nessa ala, né? que é a banda mais pobre. Daí o Bolsonaro sai é expulso do exército, é né? muito com desonra, né? ele que era um cadete, paraquedista né? ali na época, e aí ele, ele vira vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal, e sempre com essa ligação umbilical com as polícias militares, lá, as alas mais podres, né? mais corporativistas da polícia militar e também a, a ala mais podre do Exército Brasileiro, né? E daí, desde sempre, na carreira, principalmente na Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados, ele era umbilicalmente é, o deputado das pautas corporativistas é, dos exércitos, principalmente dos militares, né? Inclusive, o Felipe G. Martins, ele conta que ele conhece o Bolsonaro assim, né? Ele vai na Câmara dos Deputados, é, passa ele por alguns gabinetes de gente de direita, como na época o Feliciano e também já o Jair Bolsonaro, e ao bater na, no gabinete do, do, do Jair Bolsonaro, a, a algum assessor fala, pô, você é filho de militar? porque aqui geralmente vem filhos de militar, né? ou seja, o Bolsonaro sempre foi o deputado da aula do militar. Né? Aqui em São Paulo a gente tem alguns vereadores, por exemplo, que são na aula dos taxistas, os vereadores que são ligados à aula dos transportes, o Bolsonaro é um vereador historicamente ligado às pautas corporativistas dos militares. Né? Inclusive, por exemplo, no ano passado, quando teve a reforma da Previdência, é, teve a reforma da Previdência, teve também correlata a, a, co a reforma da Previdência dos militares, né? que foi horrorosa, a né? economia... Era é cerca de 60 bilhões em 10 anos, né? Enquanto a da Previdência normal era de um trilhão em 10 anos, a dos militares era de 60 bi, era de 60 bi em 10 anos, né? Que é muito pouco, né? Sem idade mínima, fora da Previdência, totalmente às coxas. Ou seja, o Bolsonaro, até a presidência da República, ele ali tentando enfrentar ali, com, com uma, uma questão meio corporativista. Né? Isso também transparece, é não só no Bolsonaro, como também no, no Flávio Bolsonaro e também no Queiroz, né? Que é, é, é amigo do, do Jair Bolsonaro antes do Flávio nascer. Queiroz sempre foi, né? inclusive o Queiroz era, era policial militar e conheceu Adriano da Nóbrega na, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, seja, o Bolsonaro está é, umbilicalmente ligado nessa história, porque o Flávio Bolsonaro conhece o, o Queiroz é, pelo, pelo engenheiro Bolsonaro, né? inclusive a, a famosa personal trainer, é, filha do Queiroz, que era assessora do, do, do Flávio Bolsonaro na LED. Ela, ela, ela sai do gabinete do, do Flávio e ela vai o gabinete do Jair Bolsonaro, né? sendo o personal trainer no Rio. Né? Então, muito provavelmente, já era também mais uma funcionária fantasma, como é natural, nos gabinetes de Flávio Carlos e do Flávio do, do Jair, né como ele, quando ele era deputado do Federal do Rio de Janeiro, do Flávio, e também até do Carlos Bolsonaro, que tem algumas relações com rachadinha, não com rachadinha, mas com funcionários fantasmas. Então, essa relação do Bolsonaro é histórica com polícia militar, com a banda mais suja, também o Exército Brasileiro tem um baita relato para ninguém falar: ai, isso é novo? Não, não é novo, não. e Todo mundo sempre soube que o Bolsonaro era um corporativismo histórico ligado a aldos militares. E como todos esses deputados e parlamentares, é por exemplo, aqui a gente tem alguns, como eu disse, vereadores aqui em São Paulo ligados aos táxis, a gente sabe que por ele ser ligado aos táxis, geralmente tem alguma corrupçãozinha ali quando rola, por exemplo, multa para você conseguir pular alguma multa, para você ter licença para abrir um táxi. Então, geralmente, os, os vereadores, é, os parlamentares ligados a alguns segmento da sociedade também tem uma marca tá aí com corrupção envolvendo essas áreas. E no caso do Bolsonaro, e dos Bolsonaro, tem toda essa questão envolvendo, uh, principalmente, a milícia do Rio de Janeiro, que não é qualquer milícia, é a maior milícia do Rio de Janeiro, que é o caso do escritório do crime.
0: Você oh, oh. é, vai achar o quê? Que eu vou lidar com milíciazinha qualquer, pô? Diga, Renato. Me
1: permite fazer um adendo, que é o seguinte, uh, sobre, aí, sobre o ASEF, que também assim, é tudo muito conectado e não, uh, não me parece só coincidência. Né, dos fatos, né, o, a, a operação lá foi chamada de Anjo, né, a operação lá que uh, prendeu o Queiroz, justamente porque ali na sala uh, do, do Assef, lá na casa dele, tinha uh, vários bonequinhos lá, de Tony Montana, etc e tal, então botaram ali o, o apelido dele aí de, de Anjo, ali, uh, fazendo referência lá ao filme Scarface. O Assef foi um sujeito que teve a prisão pedida, né, tentaram prender, pediram a prisão dele em 1992. E aí quem está quem assistindo vai falar, não, mas como assim o que esse cara vai falar agora? É exatamente isso. Ele teve a prisão pedida em 92, porque ele participou de, um encontro, de encontros com a líder de uma seita, não a Olavo de Carvalho, com a líder de uma seita acusada pela morte de crianças em rituais de magia negra. Olha o nível. Os investigadores chegaram a ele pelo depoimento de três pessoas presas no caso Evandro. O caso Evandro foi um caso, um caso brutal uh, de assassinato de uma criança ali. O pessoal que é do Paraná deve conhecer, já uh, uh, deve, deve ter ouvido falar aí uh, os um pouco, um pouco mais velhos. Claro, no, no, no final das contas, a polícia descartou o envolvimento dele aí nesse, nesse suposto caso de, uh, de desaparecimento de um garoto. Mas reparem é, só, né? Era um caso de desaparecimento de uma pessoa, de um garoto que uh, coincidentemente foi. disseram que estava em algum lugar lá, meio uh, quase como que de refém durante um tempo. E aí um sujeito desse passa a divulgar para a família Bolsonaro e também para o miliciano do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, importante lembrar, e, 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 e acham o Fabrício Queiroz. Outro com envolvimentos muito grandes com a milícia, ali praticamente como um refém. né? Isso, segundo o, o delegado do caso, não sei o que estou falando, que o sujeito, o Queiroz estava lá como refém né? num, 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 num imóvel do uh, OASF, que ainda tentou mascarar, a gente sabe bem, tentou dar uma mascarada naquele escritório, naquele, naquele imóvel dele lá, fingindo que fosse um escritório, talvez por causa da questão da inviabilidade do fato dele ser advogado e etc e tal, ele poder justificar ali outra coisa, mas a gente sabia que era uma casa e que o Queiroz estava lá já há um bom tempo, né, tanto que o, o Acef até deu uma entrevista ali que ele não soube justificar como que o Queiroz estava, né, parece que o Queiroz caiu ali voando. Então, assim, veja o histórico do sujeito, o tipo de atuação que ele faz como advogado criminalista para... Uh, entrar num caso desse e, coincidentemente, coisas parecidas e semelhantes com as quais ele foi
2: acusado no passado aparecerem agora.
0: Absolutamente perfeito.
2: Oh, só, só, só te cortar rapidinho aqui, ó, que agora a nova sacada do bolsonarismo vai falar que o Azef, ele simplesmente não é advogado do Bolsonaro, né? Inclusive negada pelo próprio acf não em entrevistas de agora. É, ele mas ele pediu passado. agora na, na entrevista da CNN que ele se retirou do caso. Mas sem tirar do caso do Flávio Bolsonaro e Queiroza. Mas ele, ele é historicamente uhum. advogado dos Bolsonaros, né? Inclusive, sempre que tem alguma treta envolvendo algum juridiquês lá do Jair Bolsonaro, que na né, entrevista é o Exato!
0: Ele vai sempre vai no... na CNN. Ele foi no caso Moro na CNN e defendeu o Bolsonaro.
2: Ele foi advogado do Bolsonaro no caso da Maria do Rosário, foi advogado do Bolsonaro no caso da facada, ele é o um advogado do Bolsonaro, só que ele é advogado da família Bolsonaro, né? É, eu vou falar mais um, da... um
0: ponto, tá? Eu estive, pode botar quem quiser fazer recorte pra falar, eu estive na casa dele no começo de 2018, e haviam funcionários do Bolsonaro dentro da casa dele, andando inclusive com calça camuflada, e ele se orgulhava disso. Ele já operava com esses caras desde o começo do... eu vi com esses olhos aqui que até a raverá de comer. É verdade. Eu, vejo, eu já tive na casa do ASEF. Fica perto daqueles lagos lá em Brasília. Uma mansão que ele queria ficar fazendo rali dentro da casa dele. Esse tipo nunca foi flor que se cheire. O, ele é advogado, advogado. Ninguém confia nas habilidades dele de causídico. O ASEF é, é lobista. Ele é lobista Renan, no STF.
1: Exato. O, o Renan, estão comparando o ASEF, e eu gosto muito da série do Better Call Saul, que é um spin-off do Breaking Bad. Uh, para quem, quem já assistiu aí, que estão fazendo essa comparação dele com o, com o Saul Goodman, né, que é o personagem ali da série, e para mim é uma analogia perfeita, porque o Saul Goodman, ele, uh, assim como o Assef, não é um sujeito que é reconhecido pelo notório saber jurídico dele, ou, ou pelas belas pré-peças produzidas, né por ser um grande jurista, não, é conhecido porque como pega casos complicados como esse aí do, do, do Flávio Bolsonaro, o sujeito acaba dando outros jeitinhos por outras vias que não a, a, as vias normais de um advogado. Então é, é por isso que ele está nesse caso. E é, e é por isso que ele é um sujeito uh, uh, que, que foi contratado para fazer isso. Não pelo notório saber jurídico dele, assim como é o Saul Goodman. Então a comparação é muito boa.
2: Não, as, as análises, a, e principalmente as comparações com personagens de filmes são muito bons, muito boas, né? Por exemplo, eu só adoro a Scarface, é um baita filme, e o Tony Montana é parecidíssimo com a figura histórica do que é o Fabrício Queiroz, né? O jeito que construiu ali o um Império baseado em criminalidade, e agora esse Império também tá claramente decaindo, né? Inclusive, é, tendo uma queda ali, a famosa cena final de Scarface, né? Desculpei pelo spoiler, mas é, a ligação do. do é, é, é até perceptível porque o, o Queiroz. Tem um bonequinho no Scarface ali, né? Ele construiu um império na base da criminalidade. Inclusive... Numa, mais... numa Uma... sala que tem um cartaz escrito aí 5. <risos> Maravilhoso, né? Só, só cidadão de bem. Falaram aqui é Silvio Frota, o nome do general, né? Silvio Grimado não,
0: é Silvio Isso, Frota,
2: do é, Frota. Silvio Isso. Frota. Né? E também... Tinha um...
0: o Leone, <risos> tinha o Silvio Frota, o Helena, toda a tropa a, tro a tropa, a tropa da linha dura que falava, esse negócio de democracia, vocês vão entregar para esses vagabundos? Que é, inclusive, a tese dupla por, viu? Né? e a tese que o Olavo trabalha, a tese que como é que vai entregar na mão desses caras essa Constituição Comunista, virar uma Constituição Comunista lá em 88, entregou para essas vagabundos aí, blá, 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 blá. que é o que eles defendem, inclusive, naquele filme de forma, vamos dizer, quase é, subrepetícia, ali no Brasil Paralelo, no 1964, entre armas e livros, lembrando que o slogan entre armas e livros foi retirado da, do livro oh. do Orville, um livro escrito pela linha de dura da ditadura, coisa que o senhor Olavo e os próprios rapazes, bons rapazes do Brasil o Brasil, terão que explicar esta coincidência aí, muito da estranha, né? O pessoal aqui está falando, ah, o Fantástico está tratando disso, tal, tá, babá. Fantástico está tratando e, ah, prestem atenção, será tema central. A Globo vai olhar muito nessa questão e a Globo vai jantar o Bolsonaro assim, é, tal qual, sabe aquele, aquele jantar italiano clássico de é, primo piatti segundo piatti, não sei o que eles vão comer da entradinha a sobremesa e ainda vão tomar um licorzinho no final a Globo, Rio de Janeiro Globo super próprio em cima do, do PSOL Globo que tirou, ficou assim revoltada, né? parece que quando a Marielle morreu, morreu o presidente do Brasil agora a Marielle virou o pivô da destruição do governo Bolsonaro, ah meu Deus do céu meus, meus amigos, preparem-se Preparem-se pra ver a Globo sapatear sobre o cadáver do governo Bolsonaro. E é isso que eu entro aqui no segundo assunto pra quem tá assistindo. Primeira coisa que eu vou perguntar, vou fazer um teste aqui, porque parece que... É, é, quero ver se tem gado aqui, tá? Digite um se você é a favor do impeachment de Bolsonaro ou digite 2 se você tá com mito. Bolsonaro até 2026, tá? Então eu sou um, todo mundo aqui é um, mas eu quero ver se tem gado. Se é Bolsonaro até 2026, se vocês são o povo, se vocês são a maioria, com certeza vocês vão vir nessa live aqui dos bostas do MBL, desse movimento que com certeza acabou, e vocês vão nos trucidar, nos humilhar. Então vem aqui, digite dois, acabe conosco. Outra coisa, like na live, dedo, na like aí, dedo no like aí na live pra vingado, pra até ter uma disputa mais difícil, e mandem pimbas. É a forma de manter o MBL vivo, Tá? Nesse, especialmente nessa pandemia, quando doadores normais deixam de existir, a gente tá precisando muito de vocês. Aqui tem, inclusive, o um, 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 um PicPay aqui, um, esse aqui, r Code para você doar, para a gente via PicPay. Doa e manda para a gente aqui o teu nome, que a gente eu vejo ali a doação e, e manda uma pergunta que a gente responde qualquer coisa. Pode perguntar o que vocês quiserem. Tá? Vou agora para entrar neste segundo assunto aqui com vocês. Foi um tema, inclusive eu escrevi minha coluna na Gazeta do Povo sobre isso, tá que é o fato... Do, bol do olavismo está largando o barco. Quem acompanha as redes sociais desta turma sabe muito bem que está acontecendo um fenômeno muito estranho. Tá? Eles estão falando, não, não, ó, prestem atenção, não haverá aqui é, nenhuma tentativa de usar o exército, mesmo o presidente da república. O povo vai vencer aí este establishment maldito, o povo, o povo, o povo, eu estou vendo esse larinho, o povo, como se eles não Jair Bolsonaro, mas eles militantes do bolsonarismo, eles os olavistas, eles, essa turma que se acha influente nesse universo, fossem capazes de controlar o povo. Eles que já colocam Traub em quase pé de igualdade com o Bolsonaro. Traub virou meio que o um Marte, o herói da causa deles, tá? E o que eu estou percebendo, tá? Pode ser que eu esteja aqui antecipando algo, mas é importante porque o Belly News é um programa de gente antecipa as coisas. O que eu estou percebendo é que, eventualmente, esses caras já estão olhando pro futuro e estão falando... Vai dar merda. Um, o Bolsonaro é um frouxo, não vai dar golpe de Estado, igual ele prometeu pra gente. Fizemos o nosso público acreditar que o Bolsonaro ia fechar o Congresso, ia falar grosso, ia chegar no, no Toffoli. Ô, Toffoli! Cala a boca aí. Tô com o povo brasileiro, sou cristão e patriota, você não vai mais ficar com essa impunidade aí. E aí o Toffoli ia falar, meu Deus, o Bolsonaro, ele, ele é muito macho, ele é viril, né? Esses influenciadores levaram as pessoas a crer isso. E o Bolsonaro, na verdade, ele é uma mocinha, ele é uma lesse. Né, um poodle, ele não pode ver um ministro do Supremo que ele se arreganha todo.
1: Aí, aí apareceu um Alexandre de Moraes e falou: meu irmão, deixa ele vir com esse povo aqui que eu vou mandar prender. Ah, 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 é.
0: Porque assim, o povo do Bolsonaro é tão pouca gente, é só um meia dúzia de militantes que ele mandou prender todo são, o povo do Bolsonaro. São
1: 300, lá que são 30.
0: É, é, nem 30, é um 13. 13. É, o que, é... que acontece? O que acontece? Renatão, o que, que rolou? É. Esses caras estão percebendo que a casa tá caindo, que o Bolsonaro não vai salvar eles de uma prisão iminente, muitos deles vão em cana, e eles vão precisar fazer alguma coisa para sobreviver. Esses caras vão precisar, politicamente, em termos de views, de likes, os caras aumentaram o padrão de vida, nego foi morar bem em Brasília, nego faz vaquinha, vou fazer um filme aqui denunciando o Papa. 100, 200, 300 mil de doação. Filme do, denunciando o Papa comunista não sai. tá? É assim... É dinheiro jogado no bolso dessa turma, para essa turma fazer as ações que eles querem, a dar com pau. Mudar, eu repito, mudaram o padrão de vida. Então, tranquilão, querem eleger seus vereadores, querem gabinete cheio, inclusive fazem campanhas em rede social para encher gabinete de vagabundo. E agora viram. Bom, pode ser que a casa caia e eu não. O mito não vai cuidar de mim. Melhor eu cuidar do meu antes que ninguém cuide. Né? Porque, conhecendo Jair Bolsonaro. É nítido, o Jair Bolsonaro é um cara que abandona seus parceiros, o Jair Bolsonaro não tem amigo, o Jair Bolsonaro é só ele, ele, ele e ele, e depois vem os filhos dele lá que são burrinhos. Então eu vou passar pra vocês o seguinte, é, vocês acham que ao longo das próximas semanas a gente pode ver o Bolsonaro, por exemplo, começam a sair as denúncias dos milicianos, começa a sair agora mais material ali da, do Alexandre de Moraes, mostrando a rede de fake news dos caras. O que, que nós vamos poder esperar da, de, em termos de reação do próprio Jair Bolsonaro, neste caso, Sabendo que eu já tenho informações, o Exército não vai intervir a favor deles. O Exército não vai atuar, Não tem. Sim, eu sempre denunciei: assim, ó, oh, pode ter uma quartelada, Bolsonaro. Quer dar. Não haverá quartelada alguma, repetindo o nosso filme, não vai ter golpe. Ou seja, Bolsonaro não tem nada para fazer. O que, que vocês acham que vocês vão fazer? Eu vou pedir para vocês responderem e vou pedir pro pessoal aqui. Digite um se vocês acham que eles vão ficar com o Bolsonaro até o fim. Digite dois, se eles vão começar a preparar o campo pra, ter, pra eleger uns vereadorzinho deles lá, manter certa parcela do público achando que vai ter golpe de Estado e falar, ah, sei lá, vai com o Weintraub, tá? Então é. um, vai com o Bolsonaro, dois, eles vão tocar a vida deles. É. Começa agora pro Guto, como é que você vê essas redes aí? Você que é um especialista em redes sociais, como é que você tá vendo isso?
2: Olha, olha, eu gravei um vídeo sobre isso, né, principalmente antes, um, um dia antes do vai Weintraub sair, né, e do caso do Queiroz ser preso, né? tem uma correlação que foi mesmo no meio, meio dia, que foi meio até intencional, mas é uma ideia do Bolsonaro ali pra tentar despistar tudo, eu gravei um vídeo onde eu fiz uma alusão com uma escola, né, onde, por exemplo, tinha um grupinho que andava com um certo grupinho, e aí uma das pessoas desse grupinho começou a andar com uma outra galera, né, o caso do Bolsonaro, né, o que acontece com o Bolsonaro é que ele tá andando com um grupinho novo, né, ele largou, aqueles maluquinhos, largou a, a Alan dos Santos, até o entrar o Arthur Weintraub, um pouco do Olavo de Carvalho, ele, ele largou esses maluquinhos, Let's Dex, ele largou essa galera. O Bolsonaro, ele quer andar, ele tenta andar, acho que essa galera também vai rejeitar ele, ele quer andar com o STF, ele quer andar com o Centrão, ele quer andar com o Congresso Nacional, principalmente na figura ali do Rodrigo Maia, ele tá de amiguinhos novos aí, os amiguinhos antigos, com as Let's Dex, Alan dos Santos, dessa galerinha aí que ficou famoso gado, os passapanistas, ficou um pouco enciumado, né? Porque o que que o Bolsonaro trocou de grupinho, né? Porque ele tá de Amigos Novos? Queria perceber percebeu que aquele discurso do Weintraub de, ai, eu quero colocar todos esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF, quem é para cadeia com esse discurso, não era os ministros do STF, quem é para cadeia com esse discurso era o Carlos Bolsonaro e o Fábio Bolsonaro. <risos> Se o Weintraub e essa galera continuassem esse discurso, não só o governo ia cair, como provavelmente vai cair muito por conta dessa galera, como é o Carlos Bolsonaro vai pra cadeia e o Fábio Bolsonaro vai para cadeia e talvez o Jair, sei lá, mas essa galera vai toda para cadeia. Porque a gente reclamou muito é, aqui, o, a galera do Isentão, eu, o Renato, o Renan, todo mundo izentão fica reclamando muito das notas de repúdio do STF, do Congresso Nacional, né? Mas se a gente fosse do gado, a gente já tá reclamando das notinhas de repúdio do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos reis da nota de repúdio, né? Por exemplo, o, é, é, todo mundo fala que tem uma batalha entre o Judiciário, né? Principalmente o STF e o Executivo, principalmente ali o Bolsonaro. Mas sim, se, tem, se tem uma batalha, se tem um jogo, já tá um 7x1 pro Judiciário, né? Porque o, o Bolsonaro ele faz um tweet... Falando, ah, eu não vou deixar, eu vou nomear quem eu quiser. O Alexandre Faraes vai lá dar um tapa na cara dele e fala, filho, você não vai colocar o ramagem. O que o Bolsonaro faz? Faz um tweet, faz uma notinha de repúdio. Isso com todas as outras coisas, né? Quando prenderam a Sara Winter, quebraram os de todo mundo, o Bolsonaro fez. fez nada. Fez um tweet. Então essa galera já tava um pouco ali descontente, né? Então o STF tá, tá goleando, o Bolsonaro percebeu, ó, oh, eu só tô tomando goleada. Se, se correr, é, como tem corrido essa história, muito provavelmente o Carlos vai pra cadeia e o Flávio vai pra cadeia. O que, que ele fez? Deu um pé na bunda dessa galera, tentou se aproximar do Rodrigo Maia, atuou o namoro, tentou se aproximar do STF, demitindo vai entrar que pediu a demissão dessa galera, e vai tentar se aproximar do STF, do Congresso Nacional do Centrão. É o que tá acontecendo, é isso. O Bolsonaro tá com amiguinhos novos, e aí os amiguinhos antigos, da época de escola, que é o dos Santos, o Let's Dex, tá enciumado porque o Bolsonaro quer andar com o Alexandre de Moraes no recreio, galera. É isso aí. Ah.
1: O, o, o Renan, inclusive o Weintraub, eles já falam nas redes sociais aí, já colocam o Weintraub como um, um virtual candidato ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo de São Paulo em 2022. Então, uh, o Weintraub já é um, um player, já eleitoral, já para o bolsonarismo em 2022. E o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai fazer o que... O, 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 a alma dele de deputado do baixo clero tá dizendo para ele fazer que é ir lá tentar tentar compor aí com o senhor Valdemar da Costa Neto que eu respeito muito fui do partido dele tá ok durante muito tempo fala lá com o Ciro Nogueira fala lá com o Kassab, tentar salvar Uh, ele do impeachment. <risos> eu, eu vou até na linha do que o do que o Marco Antônio Villa anda dizendo nas lives dele, que o maior medo dele é ir parar em Bangu 8, né? Inclusive ele ele, ele sempre fala disso o Bolsonaro, né? Que ele só não ia para cadeia, que tal, a cadeia tem muito medo disso, né? Ele não é um, ele não é um José Dirceu lá que vai ficar preso lá pela causa O não, Bolsonaro,
0: não o Bolsonaro quer conforto, Renatão.
1: Exatamente. O Bolsonaro quer é
0: mamar. O Dirceu treinou pra ser guerrilheiro, né? Você lembrou muito bem o Dirceu. E, pô, eu quando me chamo de Dirceuzinho da Vila Madalena, eu fico até envaidecido, né? É, o Dirceu gente... treinou pra isso, porra. É que a gente não é criminoso e tal, mas se um dia. Pô, eventualmente o Bolsonaro me prender, puxo a cana aí pra vocês, aí, parça. É, não tem é, Só que <risos> o Bolsonaro quer mamar, quer grana. Você acha que... E outra coisa, o Bolsonaro ficou tirando onda com o presidiário. Vai pra pedrinha! Vai se foder. Imagina o Bolsonaro na cadeia. Nossa, é, desmembram tá. ele. Desmembram Nossa. ele em pedaços.
1: Então, assim, é o, é o negócio dele. É, é tentar manter o governo dele o máximo que for possível, aí pra ele, ficar, ele evitar de sair e acabar na cadeia, que é o maior medo dele. Ah, inclusive o Abraão
2: Vaitrob teve que engolir muito sapo porque ele ficou bem no limiar, ali bem no meio quando o Bolsonaro tava nessa troca de amigos, né? O Vaitrob quase perdeu o cargo, ele já vem quase perdendo o cargo há bastante tempo, né? Ele teve, ele tava caindo, aí teve o um vídeo da reunião ministerial, teve um up e aí voltou a cair de novo, né? Mas que ele tava caindo anteriormente, né? Porque por exemplo ele tentou barrar que o centrão entrasse no Ministério da Educação, né? Entrasse no MEC, né? Conseguisse cargos no FNDE, Ele falou, ah, eu não vou colocar o centrão, essa galera toda aí ministério da economia, o Bolsonaro deu um tapa no ombro dele e falou amigão, amigo, ou você aceita ou você tá fora, não Ué. tem essa, não tem essa e aí o Weitraub já começou a ficar um pouco ali, é, um pouco triste ali com o Bolsonaro o, é, o, é, o verdade, vai... é né, ele ficou Exato. É, ele é PDE, o... o MEC já tá praticamente dado pro Valdemar da Costa Neto, né a gente não sabe quem vai ser o próximo ministro mas o... a gente já sabe quem manda A educação é o mensaleiro, Valdemar da Costa Neto
1: o centrômetro que me perdoe, Renan mas assim, é Porra, pelo menos vai ter alguém lá nessa porra desse Mac, velho. Eu acho que até a turma do Valdemar da Costa Neto é melhor que a turma do Olavo lá, velho.
0: Mas, mas isso eu tenho uma plena certeza. É. Até porque a primeira coisa a que vai, vai ter, ter. que, que... Fazer que... Algo, Talvez. Agora a gente vê que é um belo governo, né? Um governo que tá dando tudo certo. Quando dois dos ministérios. Sim, os dois ministérios de atendimento à população mais claros, que são a saúde e a educação, não tem um ministro nesse instante, né? Tá tudo bem, gente. É um puta governo. Tá tudo. E sorte também não tem nenhuma pandemia, tá tudo tranquilo. Assim, é, e, é assustador.
1: E eu, eu, eu acho bizarro, Renan, só para apontar aí do Weintraub, essa, essa mística aí que criou em torno dele aí por parte do Zola olavistas, porque assim, é, é claro que eles não se importam para isso, mas é um sujeito que não entregou absolutamente nada no Mac. Ele não fez porra nenhuma, nada, nada, assim, zero. Tipo, ele perdeu o prazo do Sisu. Ele perdeu o prazo do Sisu. Ele não conseguiu empenhar uh, o, o, as receitas do orçamento da, da pasta dele. Não conseguiu. Que é o que um gestor público faz. Não conseguiu fazer isso. Até na... Óbvio que eles não ligam para isso. Então, vamos lá. Na guerra cultural, no Marx... O que, que ele fez, de fato, para enfrentar essa chaga que eles acreditam? O que, que ele fez? Pra... Porra nenhuma também. Ele não fez nada. Ele basicamente só xingou os ministros do Supremo. E, e, mas, e mas ele, lá...
0: ele xingou do um jeito muito patriota, velho. É verdade.
2: E foi lá e
1: reafirmou na manifestação. Aí o
0: Bolsonaro, é, falou. E, e,
2: é, o Bolsonaro foi lá e falou: Cala a boca, você exagerou. Não era nada para se defender. Falou que faltou um de sua pra para ele. <risos> Mandou um você que lute pro o Vai e vai estar defendendo Brasil. Que foi o que aconteceu. <risos> mas o Renato, essa crítica dos olavistas aí que você falou para o Vai não entra só vai entrar o né entra o MEC do governo bolsonaro inteiro né que já teve o véres e aí alguns interinos mas vai também para a cultura é, que o bolsonaro não fez nada também na cultura né só ficou colocando nazista maluco terraplanista, cara que falou que o beatles é não sei o que lá que rock leva ao aborto é o satanismo só teve essa galera na cultura ou seja o bolsonaro não arrumou cultura nenhuma não arrumou MEC nenhum e, e dizia também que a restaurar a moral do brasil internacionalmente Fazer negócios com sem interesses ideológicos, escambau. O inimigo da China, que é o a maior, a maior parceiro econômico do Brasil, os Estados Unidos trata o Brasil como um pária, que é aqui o Bolsonaro que tentou se personal, o Brasil os Estados Unidos está cagando para o Brasil, está mandando você que lute para o Bolsonaro, né? Dia sim, já também o Trump dá um recado dizendo que o Brasil não está indo muito bem. E a imprensa internacional inteira está massacrando o Bolsonaro e colocando ele como aliado, é, ao menos na, nas práticas, das piores ditaduras do mundo. Ou seja, o Bolsonaro não melhorou as relações exteriores que ele dizia que ia restaurar, não melhorou a cultura não melhorou a educação, né? Inclusive, por exemplo, essa galera do Brasil Paralelo, que morre por... Travou aí, travou, travou aí. aí. Travou o Google, travou o Google. É, principalmente ali que os Estados Unidos, Israel, essa, essa relação do Brasil, o Brasil Paralelo é sempre diz, vai restaurar a cultura, restaurar a educação, o Bolsonaro não tá fazendo nada. Inclusive, eles fizeram um documentário é sobre o MEC, com entrevista do Abraham Weintraub, e sequer mencionar o governo Bolsonaro, né? Parecia que não teve esse um ano e meio de governo Bolsonaro, então tem muita gente que vai ter que fazer meia-culpa pro governo Bolsonaro, que não entregou em um ano e seis meses de governo nada em educação, e nem vai entregar, né? Se acabar amanhã o governo não entregou, se acabar em 2022, também não vai entregar, então eu quero ver muito essa galera fazer meia-culpa a...
1: Agora entrou o secretário que era do, do PT, lá no Ministério da Educação, e o Mário Frias, um grande ator, renomado, Mário Frias. Isso é um grande cara. Tem opiniões, assim, totalmente excelentes. Como diria o Marco Bianchi, do Rock O. Totalmente excelente a opinião dele para restaurar a alta cultura aí. Uh, acho que agora vai, acho que agora vai.
0: Acho que agora... Não, eu também acho. Acho que o Mário Frias agora, enfim, a, cultura, a alta cultura ela vai ser restaurada com sucesso. Parece que vai ter uns vídeos do Bernardo Kister e do Roberto Boni. Ah, Roberto Boni, cantando Roberto Carlos, é alta
1: cultura? Hein? É, é vou deixar para o grupo.
2: É, tem isso, né? Que é também uma galera de alta cultura que não valoriza nada da cultura brasileira. É uma cultura como esquerdista. Todo mundo é comunista. Não tem nada de cultura brasileira. O que eles gostam de cultura brasileira, geralmente, é uma cultura americana. É um conservadorismo que tem quase uma coisa na América da que é mais lamber as bolas dos Estados Unidos, não necessariamente que os Estados Unidos se atribuindo essa lambida de bolas, mas é isso que eles fazem, é né? uma, uma coisa meio militar, de não valorizar nem um pouco a cultura nacional. Agora, Roberto Carlos ou Renan, não sei a sua opinião sobre ele, eu acho que é um baita compositor, tem uma figura muito boa, que Rede Globo estragou Roberto Carlos, ele virou um meme aí com as coisas é, de fim de ano, etc, mas essa é a minha opinião sobre Roberto Carlos, cara.
0: Pois é, Roberto Carlos foi um dos caras mais legais do Brasil nos anos 60. Vejam só, falando em Estados Unidos, vejam como os Estados Unidos tratam o Brasil. Dêem uma olhada neste vídeo.
3: These great economic numbers. What's
0: wrong with having to close it down? We saved millions of lives. You know, a lot of people say we should have Let's go herd. Ask fazendo how are doing in Brazil. He's a great friend of mine. Not good. You heard about Sweden, right? Too much. Ask how estão doing in Sweden. We saved é impressionante que do ponto de vista diplomático, o Bolsonaro esteja aceitando isso. Pior, o Bolsonaro deve ter falado, oh, ele me chamou de amigo, ele falou que eu sou amigo dele lá. Eu, great friend, muito amigo, você viu lá? O cara gosta de mim. É isso. Mas o, o Trump humilha o Brasil nos comícios dele, trata o Brasil como um páreo, e aí, os grandes articuladores, né? Let's Dex. Felipe G. Martins, o garoto que nunca trabalhou na vida. Aí, pega esses caras, esses caras. Não, não. Bandeirinha aqui, ó. É, é Austrália, é. Não sei se é é, era Brasil, Itália, Estados Unidos, não lembro. Era uma e sequência é? de países. É, tipo, ó, oh, eles vão se ajudar. Vai ter uma grande reação. Quem eles querem enganar? O Brasil é o um amigo paga-lanche, tá? Vou dar um exemplo. Tem aquela turminha no colégio, sabe? Tem o. Um... Tem a turminha pop lá, tem o Trump, tá andando, tal tá o Cameron. Tá o Cameron, Cam, não, esqueci o nome agora do, do atual lá, o, o, cabelo, o cabelo. Boris, o, o, Boris Johnson. Johnson, os caras estão no recreio, são os legais lá, as meninas estão tá junto, tem um chinês com a outra turminha lá, eles se olham e tal. Beleza, tudo beleza. Aí o Bolsonaro é o paga não, ele falou: quero ser dessa turma. Aí, não, não, você não é da turma, você é dos bobos, você é do terceiro mundo. O cara nem quer você muito por perto tal. Você não pode nem ter visto pra entrar lá direito. Não, eu quero ser dessa turma. Ou vou comprar uma coca lá na cantina e vou levar para pra ele, você vai ver. Ô, 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 Trump! trouxe uma coca aí, quer tomar? É do Brasil. Ah, o Trump. ah legal. Obrigado, otário. Ah, ele, ele tomou minha copa que eu vou poder tomar, inclusive. Da... Ele, ele botou a boca aqui. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele otário do colégio. Quem não conhece o famoso otário da sala de aula, o paga lanche. Aí todo dia começa, né? O Bolsonaro a levar lanche pro Trump. Ô oh, Trump, eu trouxe uma coxinha aí. E aí a coisa começa a ir numa relação que o Bolsonaro sai, o Trump vira pros caras.
1: <risos> Olha que aí, otário aí, e tal. Aí, aí eu, no dia. Fala o seguinte: é, pega aquela cloroquina e dá pra esse trouxa
0: mandou um monte de... é, é, é. Mandou... eles não aprovam cloroquina lá mas mandaram pra cá, desovaram aqui isso é coisa de otário assim o Brasil é o maior otário internacional o Brasil é o grande otário do mundo e aí voltando pra analogia pro colégio, a coisa já entrou no nível que depois quando o Pagalanche começa a ser um puxa-saco recorrente, aí vira zoeira com os amigos do, do Trump os amigos o assim, oh, oh Brasil, oh Bolsonaro Cadê a coxinha hoje, Bolsonaro? Tô com fome, ele... Ah, oh, pera aí, pô, deixa eu correr lá, e falaram comigo, vocês viram? Meus amigos aí, pô. E é isso. O Bolsonaro é este cara. Quem nunca conheceu esse este tipo de gente no colégio, né, a figura, são as figuras mais indignas que existem, as figuras mais rastejantes, tá? O Brasil foi submetido a esta posição. O Brasil é o paga-lanche do colégio. E isso se não for coisa pior, né? Se isso não for coisa pior, tá? Porque é, o, o, vai chegar no momento que o Trump vai fazer bullying com o Brasil. Aliás, ele já tá fazendo bullying. O, o, hoje o Trump pegou para zoar os brothers, botou o Bolsonaro na privada.
1: Ah, olha lá.
0: Olha o brasileiro aqui, ó. Meu amigo, pô. Tá zoando comigo, ou não é?
1: É isso. Não, eu, eu, o Trump é o seguinte, como ele tá em campanha eleitoral, uh, uh, e o Brasil basicamente se tornou um para internacional, aí, principalmente pela a gestão do, na crise do coronavírus, o, o Trump diz, sim, é, tem o Bolsonaro lá pagando o lanche dele, mas e ele tá tipo, é, não sou tão, não, não gosto muito desse cara aí e tal, que tem que se afastar, porque o é, Bolsonaro é tipo uma âncora ali para ele pra reeleição do Trump.
2: Aí, o Renatão, e, e o Brasil também é um país otário, e otário nas costas também, né? a gente pode fazer alusão que o otário sempre vai ficando para trás, né? Aqui nós três, provavelmente, nós somos os três caras que mais gostam de futebol do MBL, né? Hoje já teve um jogo do Campeonato Espanhol, a Espanha no coronavírus, teve uma situação lamentável, mas já tá rolando o Campeonato Espanhol, já teve Real Madrid, Campeonato Italiano já, já tá voltando, teve Copa da Itália com a Itália, que foi por muito tempo um símbolo do coronavírus, né? O morte, está morrendo nesses países 50, 40, 30 pessoas. Aqui no Brasil tá morrendo 700. Então, enquanto todo mundo já saiu do coronavírus, já tá planejando uma reabertura gradual, claro, jogos são, são sem torcida, não tem show, ainda pouca aglomeração, o Brasil está ficando para trás, né? E eu tô, eu tô esperando. E a galera do Passa Panômetro, hoje veio, por exemplo, o um cara candidato do Novo, foi candidato ao Senado em São Paulo, aqui no passado, e ele fez um grande tweet hoje, né? Ontem o Brasil bateu 50 mil mortes. É, pro coronavírus, o tweet do cara hoje foi o Brasil, gente, já é o segundo país em recuperados, né? Essa galera é bizarra, né? É uma galera que praticamente comemoraria, sei lá. Fala, gente, calma, que isso? Foi 7x1, eu sei que foi 7x1, mas o Oscar fez um baita gol, hein,
0: galera? É. <risos> você não viu que o Davi Luiz evitou pelo menos outros gols lá, você chegou a ver? É, Oscar... Carrinho no alemão, 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 alemão teve que falar fino lá. Porque achou que ia meter nove na nossa casa? É, foi não, sete, é, é, otário.
2: É como pegar esse discurso do trap que passou agora? Tá, eu sei que o, o trap cagou na nossa cara, mas chamou de amigo, hein? Olha só, gente, é, é bizarro essa galera. O... Um papel bechatório, o, o Brasil é o um otário do mundo. É,
1: inclusive, eu aproveitar a outra audiência para falar que o panômetro tá bombando, assim. Tá, tá chegando em 19 mil seguidores aí no Twitter. Já tem mais seguidores do que eu. Então, no... cara,
0: o panômetro no... vai explodir. O pano... E sabe o que a gente tem que fazer, cara? O, o panômetro, a gente tem que fazer os prêmios, assim, né? É, é lindo. O, aliás, o panômetro, que, que ter, assim, que terrível, dizer, por exemplo, eu vi, eu vi as coisas do Coppola lá no panômetro. Eu tinha esquecido que ele existia. Né? É, é porque ele nem tá publicando coisas nas redes sociais direito e tal. Não. Cara, ele, ele tá
1: tomando Uou, cada surra do pega, Botelho. Nada, Basta, né?
0: Lembra que também teve a Suécia, teve a imunidade de rebanho, o Trump tá abandonando essa história, ele usa isso aí, ó, oh, ó, oh, que vieram com essa história de imunidade de rebanho. Meu, era seguir o básico, a partir do momento que a Itália e a França, que foram os grandes, a Itália e a Espanha, que foram os caras, como o Guto deu exemplo, estavam mais cagados, já estão indo seguir a vida normal, né, o mundo já tá voltando ali pra eles, cara, era só a gente tentar fazer o básico. Bolsonaro. Eu, eu, desculpa que você é, o Supremo, não Com os governadores, né? Eu vou falar são coisas que a gente fala e fica até mal, que o público fala, ah, mas vocês têm que xingar sempre o Dória. São Paulo, a despeito de alguns erros aqui ali, São Paulo tá fazendo muito bem a lição de casa. Tem leito pra caralho. Não vai ser por falta de leito que, que, que essa crise vai atuar aqui. E é o é um lugar mais populoso, é um lugar que tem inverno, tá? Faz frio, então você tem essa questão de imunidade e tudo mais. E tá andando. Porra, o Brasil, se tivesse um presidente da república, se tivesse mantido Mandetta, vou atuar com os governadores. Gente, o Bolsonaro já tava em crise antes de vir o coronavírus. Se o Bolsonaro tivesse sentado ali com os governadores e se tivesse sido um líder, ele tava saindo gigante, gigante. A gente tá aí aturando esse vagabundo com ameaça eleitoral para 22%. Ele, 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 ele só foi esse, esse homenzinho pequeno que ele é. Eu ia ler os pimbas. Eu vou falar pra vocês aqui. Eu li a pimba, não, ninguém manda pimba. O pessoal desvaloriza o nosso trabalho. Eu ia falar isso pra vocês. Ninguém valoriza o trabalho do Embelli. O Embelli é a geni, tá? O Embelli vai se matar pra derrubar o Bolsonaro. Vamos fazer o diabo pra derrubar ele. Aí todo mundo fala, ah, parabéns. Aí, sei lá, vai aparecer um advogado. Para isso para pro doutor Adamas Phillips, e tal. Ele foi muito bem. É assim. Ai. Vai, ser, vai ser sempre assim. Tá, vai aparecer algum herói e o MBL vai ficar lá carregando a cruz lá com o ombro todo fodido lá, carregando a democracia nas costas, como sempre. E o nosso público vai vir e vai dar umas risadas aqui, a gente faz piada boa mesmo, né? e realmente a gente é bom aqui de papo, e depois vamos largar a própria sorte para as hienas, como sempre acontece, tá? Mas é da vida, é a vida e é bonita. 30, 30. É, então, eu vou, eu vou, mas assim, se, se entrar mais pimba eu vou começar a ler, o pessoal não entra, não manda tal, tá foda. O pessoal tá falando, entra na live, Arthur. O Arthur, será que pintou? Ah, tá aqui, ó. O, o Arthur tá aqui no chat. É que o Arthur não pinta. O Arthur também é estrelinha, não vem na live dos irmãos. Arthur é o pai da ideia do panômetro. A ideia do panômetro, a ideia e a execução são do Arthur. São do Arthur né? Às vezes você fala, pô, o Arthur é um cara foda. Eu digo isso aqui. O Arthur é um autor, a despeito de ser mamãe falei, a despeito de apanhar em manifestações e tal. Arthur é um cara foda. Foda, cabeçudo, inteligente. Tá? e também se comunica, e, atrai, e tem outros atributos aí que eu não posso falar, né mas que também são, são famosos também, tá? Obviamente eu não estou indo para nenhum outro campo, aí estou falando que o Arthur faz musculação demais, peida que é uma beleza, saudável, sabe? Negócio, negócio bacana. Eu vou prosseguir aqui, pessoal. É, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, e eu vou pedir para todo mundo no chat fazer. Vocês vão fazer exercício? Eu queria a gente... Entender o nível de inteligência política dos nossos seguidores. É um teste com você que está nos assistindo. Teste com você. Mas também vai ter comigo, com o Guto e com o Renato. Que é o seguinte, eu quero saber, todos vocês, mande o um pimba com a hipótese. Como vocês acham que vai se desenrolar a crise política daqui até o fim do ano? E eu vou falar qual é a hipótese que eu acho, tá? Eu creio que é, não haverá cassação de chapa... Primeira coisa, eu creio que o governo acaba. Dois, eu creio que não haverá cassação de chapa levando o Morão. Eles vão até desmembrar a chapa, se for o caso, como aconteceu naquela hipótese de uma Temer, que onde havia a hipótese de desmembramento. Tá? Haverá muita disputa entre esquerda e direita independente sobre como organizar essa tal da frente de lã, porque a esquerda vai ficar enrolando e querendo meter os temas dela, e isso vai afastar as pessoas. Haverá um tempo de disputa. Isto vai impactar muito nas eleições deste ano. Tá? Bolsonaro cai e o Morão fará um governo de coalizão isso tem que ser, porque ele vai entrar no poder, mas um governo de coalizão com certos contornos para o mercado, sim, e de irrestrita defesa da democracia, sim. e ele vai segurar a bomba até 2022, sim. não será brilhante, mas é isso. Passo a bola para Renato como, Batista.
1: Como todo, como todo governo de transição, Renan uh, Itamar, Temer, e o, e o agora que vai ser o Mourão, provavelmente vai ser isso mesmo, foram todos governos reformistas, que tocaram uma agenda para o mercado, uh, que fizeram alianças uh, necessárias para governar, né, uh, e conseguiram governar e entregar um bom governo melhor do que eles pegaram, né, os dois. Então, sempre quando eu vejo alguém com esse papo de. Ah, mas o impeachment. Ah, porque Não, mas qual a
0: hipótese? Pra... Eu quero saber o seguinte: que, qual hipótese? Um, Bolsonaro cai.
1: Bolsonaro cai, claro.
0: Dois, Bolsonaro cai por cassação e. Não, por, e impeachment. por impeachment. Três, é, como é, vai ter esquerda e direita junto na rua ou vai ter cada um por si? Cada um por si. E quatro, como é que você acha que vai ser o governo Mourão? É isso que você já descreveu. O
1: governo Mourão, governo de coalizão para reforma, tocando ali, estilo Michel Temer. Estilo Michel
0: Temer. E tipo, estilo também Itamar, estilo governos que dão certo no Brasil. Guto Zacarias, são... um, cai governo, cai Bolsonaro.
2: Uh, uh, o bolsonaro cai eu, eu acho que cai também né? uh, uh, cai muito mal porque eu acho que cai sem o apoio de todo mundo né eu acho que uh, uh, essa tentativa de aproximação que ele tenta fazer pro Central, pro com o centrão com o congresso com o stf ele está sendo otário não só internacionalmente mas também internamente o stf claramente tá dando traços de que tipo o ah, Amado, você vai ter que fazer muito mais do que ele vai entrar para conseguir nosso apoio o centrão uh, tem a famosa de vender e depois entregar, né, fez isso com o governo da Dilma e fez isso com tantos outros governos, ela sempre não pode muito entregar, o Maia pode muito bem entregar e essa galera, o, 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 o olavismo, o gado que apoiava o Bolsonaro por muito tempo, pode até deixar de apoiar o Bolsonaro, né, já vem assim no desembarque, pode acabar sem o apoio de todo mundo, eu acho que cai, tudo caminha para ser pela casação de chapa, mas eu acho que não vai acontecer, realmente é ágil, como essa caçação de chapa realmente vem caminhando, por exemplo, agora o presidente do TSE é o vice Barroso, o jeito que caçaria sim a chapa do, do Bolsonaro, mas tudo caminha para ser pelo impeachment, eu acho que as manifestações... Vão ser com direito independente e esquerda separados. Mas ainda assim, com algum acordo, aquele famoso papinho. Se conversar com todo mundo, tá todo mundo dá para todo mundo transar. Mas vai ficar meio assim, de, é, no sábado vai eu, domingo vai você. Mas vai ter que ter uma conversinha aí para não eu dar tô, ruim.
0: Eu tô achando que vai ser isso mesmo. É, acho e
2: que vai, que vai rolar ser. até uma
0: competição, igual teve na época das diretas, se vocês lembrarem. Havia a famosa competição para ver qual cidade fazia o maior evento das diretas. E aí ficou uma competição no final Rio-São e Paulo. E no final São Paulo terminou jantando o Rio lá, ganhou com larga vantagem com o famoso comício da Sé, mas acho que vai ter até uma competição saudável entre esquerda e direita independente para quem vai, e eu acho que nessa competição até ele, eleitor do Bolsonaro falar, eu não vou perder pra esquerda nem a pau, vai pra rua lá, tipo, fora Bolsonaro, vai ser um negócio bonito, e eu acho que isso vai impactar também nas eleições, eu quero ver o público, o público não mandou pimba aí, dando suas opiniões aqui, tá? É, o, o, o pessoal tá falando muito de Chagas Bola aqui nos comentários, lembrando que. Chagas Bola, meu irmão, é a cara. É a cara do governo Bolsonaro. falando que quem eu coloco de de educação? Põe o Chagas Bola! Tem, o, o Heitor, tem um vídeo do Chagas Bola, eu vou botar. É que assim, é um saco, tem que ficar eu procurando as coisas aqui, porque a equipe podia ser mais criativa. Eu xingo muito o Júnior, mas o Júnior é muito criativo no News. Tá sempre procurando inserção pra colocar. Eu acho o Heitor totalmente tipo, ah, tá, eu tô dando foda-se. Chagas Bola, vereador. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vídeo magnífico aqui, tá, cadê, ó, aqui ó, cadê, cadê, cara, cara, aqui ó, tem um vídeo de 30 segundos do, Ch do Chagas Bola ap apoiando alguém, vou botar aqui na live, aqui ó, toma aqui live do Chagas Bola, tá, vocês vão ver aí, o Chagas Bola apoiando um candidato, não sei o que que é, mas ele é o nosso patrono, pô. Chagas Bola, meu irmão. É, cadê? Só pimbinha de 5 reais? Pessoal, se cada um aqui de vocês, principais pimbeiros, botar 50 reais, eu posso dormir e, e ter um dia seguinte bom, lutando contra o, contra o vagabundo. Fala aí, galera. Eu com o meu amigo aqui, Souto Maior, faixa Preta de Jiu Jitsu. Fisiologia do Flamengo, referência no, no esporte aí, dando esse apoio nessa reta final da, da candidatura nossa aí.
1: É isso aí galera, vote 20 mil, chagas bola. Esse cara eu confio, projeto social, educação, é, tirando as crianças da rua, com um esporte, muita educação. Chagas é bola.
0: 20 mil. Os. 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 20 mil. Oss! cara, é, esse, é o, esse é o grande chagasbola amigo de Queiroz o um homem que declarou 380 mil reais em dinheiro, em nota nota, nota, como diria Jossi Hassmann ali na sua campanha é, pra, foi para deputado, né, em 2018 Chagas Bola, que porra, o que, que será que descobriremos sobre Chagas Bola, hein? Esse grande personagem. E é o seguinte, Heitor: se você for um cara legal, você vai dar uns. uns vai procurarem uma barra de pesquisa do YouTube e vai achar mais vídeos do Chagas Bola pra gente inserir
2: aqui, Heitor.
1: Mano, e o Chagas Bola, Renan, ele quase entrou pra federal, velho.
2: Não sei se você sabe. Não, faltou. Faltou, faltou na bancada um Chagas Bola. Eu acho que todos os problemas seriam resolvidos. Uh, o deputado federal o fez. O Chagas Bola, aquele cara do hambúrguer lá, qual é o cara do, do o tio
0: Truts? Tio é truta mas não fale de tio Truts, tio Truts hoje é oposição.
2: Fez 28 é
3: anos. Maravilha.
2: Chagas Bola, se tivesse eleito, eu acho que ele estaria na
3: oposição. Também. É, não, Tráuma, devido, é não duvido, não duvido. Tornou-se um jovem não, não, não. resiliente, dedicado e esforçado que o levou a ter sucesso no jiu-jitsu mundial. E foi então que decidiu passar de fundo, todo o ensinamento adquirido... através de sua própria experiência... para aqueles que buscavam romper o medo, a angústia, a desigualdade. Enfim, em prol de quem precisa... em prol de uma sociedade mais justa e igualitária Foi quando ingressou na valorosa polícia militar em maio de 2002, como soldado pelo quinto pelotão da segunda companhia, e passou por vários batalhões, conquistando muitas amizades e criando laços. Chagas Bola queria fazer ainda mais pela sociedade, quando criou Eu seu mano. projeto social de jiu-jitsu em 2010, oferecendo aulas sem custo para as crianças e para os adolescentes. Alcançou o ápice do sucesso quando promoveu a aproximação da polícia militar e a comunidade, demonstrando que através das filosofias do esporte e da arte marcial, tanto a comunidade quanto as crianças e até mesmo o próprio Estado podem caminhar de mãos dadas em busca da transformação de pessoas em cidadão do bem, que entendam a sua importância e a do próximo, em fazer o melhor por sua comunidade.
0: As pessoas vão virar do bem. O projeto bem. trabalha
3: com atividades não, não para lá. coordenação motora, palestras de autoestima, não, disciplina, bomba, inclusão social. O
0: então para, para o Chagas, para o Chagas, mantenha o Chagas aí na flexão, segura o Chagas Mano, na flexão.
1: O Chagas Bola é o segundo suplente de deputado federal do Rio de Janeiro do PSL. Ele ficou apenas 2 mil votos atrás do Daniel Silveira.
0: Então pera, 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 pera que meu coração começou a bater forte, é isso, me fala velho. um negócio.
1: Era pra, ele, era pra ele ter foro privilegiado, velho.
0: Puta, me fala só um negócio, pode ser, que tenha, pode ser que vai ter uma série de deputados aí que quebrou sigilos, que o Daniel Silveira foi um deles e o Carlos Jordi sim. foi outro.
1: Carlos Jordi, sim.
0: E o Daniel Silveira.
1: E o Daniel Silveira. É, então
0: ó. isso quer dizer que Chagas Bola tem chance de entrar.
1: Tem chance de assumir, velho. Caralho, é o segundo cliente. tá, ele ficou atrás de um tal de Ricardo Pericar. E aí o último do PSL foi o Daniel Silveira. 31 mil votos. Chagas Bola Legal. fez 28.
2: Acho que é melhor já ir avisando pro, pro Alexandre de Moraes e Chagas Bola, hein? É. Vai, cheiro, <risos> vai entrar, vai entrar, vai, vai, vai rolar uma substituição aí com reforço quente aí pro segundo tempo, que é o nosso queridíssimo Chagas Bola. É. Transformando as pessoas em cidadãs de bem. Não, de bem, trans, não, não transformando
0: as pessoas em cidadão de bem. Cidadão do bem. Do, no singular. Olha, vocês pessoas aqui vocês vão virar cidadão do bem. Como assim, cidadão? Vocês, vocês são cidadão do bem. É foda, velho. Olha aqui o bola mano, em casa, comendo um bolinho. Ai, deu uma família! Xa oh, Não,
3: maravilhoso. O legal é que o marqueteiro do Chagas
2: Bola deve ser o mesmo do Geraldo Alckmin, né? Tem bolo de açaí pelos meios, família, ele trocando de roupa. Tá, tá horrorosa né? essa, essa campanha marca de nosso queridíssimo Bola que por pouco não virou um parlamentar no Brasil, hein, gente? Olha. Uau! Aqui, olha o
0: logo você... do Chagas é Bola! Bonito! É melhor. É, é, não, pera, volta, heitor, volta. Eu quero o logo do Chagas Bola ali. Gente, prestem atenção. É uma bola em movimento. Não sei se vocês viram. Sim, sim. Tem uma semiótica ali. Tem as três estrelinhas que representam a maçonaria. tá? Então, ou seja, tem ligação com, a ma com o maçom ali. As estrelinhas tem as clássicas. E tem a bola do Chagas Bola ainda ali. Chagas Bola. Caraca. Mata no peito a corrupção.
1: É, por isso que ele foi bem votado, cara.
0: Pois é, caraca. Caraca, moleque. E outra coisa, tem foto do Chagas Bola com o Flávio Bolsonaro. Só cidadão do bem. O cara, o cara é rei do cidadão do bem.
2: O Chagasbol de né? provavelmente... deve estar tá puto, velho. é. Ele ele muito bem conceituado, Queiroz pelos meios, escritório do clime, Fábio Bolsonaro. Só cidadãos de bem, né? Provavelmente, né? Que agora, como é, vai pro plural né, nesse caso, né? Maravilhoso, maravilhoso o Chagasbol, os cidadãos de bem. Ó, né?
1: oh, ele deve estar tá puto aqui, mano. Por dois mil votos ele não vai ter foro, ele vai se fuder, velho. <risos> <risos>
3: <risos>
0: <risos> Chegas, bora. É o seguinte, é, é muito bom, o pessoal começou a mandar uns pimbas um pouco mais significativos aqui, é, e aí eu, 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 vou, eu vou responder vocês, tá? Então, o, 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 manda o um primeiro pimba aqui, deixa eu ver aqui, cadê Vamos ver, ah tá, tô com a lista aqui, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Leandro Keller mandou 5 reais e disse, opa, pausei o depor de aqui, espero que seja importante esse. O lance é o seguinte, Leandro, Leandro você terá desdobramentos já esta semana. Tá. Léo Santos mandou 10 reais e disse, li notícia de que o TJ do Rio pode anular todas as sentenças num julgamento que vai ter essa semana. A defesa diz que a investigação não pode ser em primeira instância porque o Flávio era deputado. Isto é possível? Olha, vocês estão falando com um cara que não é advogado, né? Eu abandonei o curso de direito. Não sei te responder aí, mas... A... É,
1: eu, 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 vi, eu vi isso daí. Realmente vai ter essa semana. Vamos ver o que, que dá. Eu acho que, eu acho que não tem chance. Ali, no caso, seria possível de anular a prisão, a, a prisão do Queiroz, mas acho que não vai ser o caso.
0: Lembrando que Chagas Bola é os! Eide W mandou 7,90 e disse Ô oh, carai, live surpresa domingo à noite? Toma, pimba. Obrigado, Eide. Pedro Costa mandou 18,90 e disse Andreas acha que Queiroz não delatará por medo de morrer. Fred Vassef pode ser o Bob Jefferson do Bolsonaro? Qual é o real potencial destrutivo dele? O Vassef, eu acho ele é mais time e tá jogando o jogo com o Bolsonaro do que o próprio... É. O próprio Até porque eu... a...
1: A, a credibilidade dele na área criminal, basicamente ele depende disso, então ele ali se fizesse... É claro, ele também deu o um recado dele pro Bolsonaro, que ele tá acostumado a lidar, a lidar com vagabundo, né, da área criminal, etc, ele já mandou o um recadinho, falou, ó, oh, Bolsonaro, ó, oh, eu e você somos, somos a mesma pessoa, tá? Então, veja bem aí como é que você vai querer me queimar aqui. Arrumou uma saída uh, uh, honrosa ali para ele, né? Ele se desligou no caso. Mas, uh, então, enfim, eu não acho que vai ser ele o, o Bob Jeff aí.
2: Espero Mas, que seja ó, O nosso querido Fred, o Assef, né amiguíssimo de André Assadi, nessa maravilhosa entrevista desse fim de semana... Aí também tá ficando desgostoso, né? Já brigou com a Karina Cufa né? Que é a advogada do Bolsonaro, né, da é presidência da República, já brigou com a Karina Cufa, tá rolando aí, porque Fred Joseph não é esse cidadão de bem aí todo, não. Se a galera começar a empurrar muito nele pra ele morrer com essa bucha, ele não vai morrer com essa bucha. Ele vai entregar todo mundo e está na cara, né? É um jeito que, olhando pelo currículo dele, pelo passado dele, ele não vai morrer com essa bucha pela ideia do bolsonarismo. Esse cara não é a Sarah Winter, esse cara não é o Chagas Bola, não.
0: Pois é, definitivamente. Felipe Braguion mandou 5 reais e diz xa, hashtag xa, O que acha da esposa do Queiroz? Existe a possibilidade dela de estar em cárcere privado para evitar uma delação do presidente do Queiroz? Olha, não sei. Ó, a gente fala, sempre vem ao longo do #chagasbola para lembrar que mano esse cara quer tornar todos vocês cidadão de bem. É... <risos> O Lucas mandou 3500 pesos chilenos disse, li o livro Dois Espiãs em Caracas, explica muito bem a relação do Hugo Chávez e o crime organizado internacional, muito semelhante aos bolsonaristas. É que mas é que se assim, o Bolsonaro era um, era uma coisa ralé. O Bolsonaro, é, tudo indica que era um negócio ralé, porque o Bolsonaro era um deputado ralé e todos os esqueminhas da família Bolsonaro eram que é ralé. Entendeu? Esquemas maior, o PT com certeza operava um esquema maior, tava agora o Bolsonaro que ralé, mas um esquema de assassinato também, então é complicado. É, só uma pergunta anterior, tá? O que, que vocês acham dessa questão da, da, da esposa do Queiroz? A gente sabe muito bem que se começar a dar merda na vida da família do Queiroz, o Queiroz vai querer cuidar ele vai querer filha para a família dele.
1: Não, o Queiroz, Queiroz só quer conforto, Renan. Queiroz só quer conforto, ele tava de boa porque botaram ele pelo menos num, num sítiozinho lá em Atibaia e tal, um negócio negocinho, negocinho legal para ele, né? Como ele disse aí numa, num áudio vazado há um tempo atrás né? Ele gosta de, pô, 20 continho pra gente que é pai de família, né, porra? Faz a diferença, porra. Então, o é... geral gosta disso. Senão
0: se vem a pica do tamanho do cometa.
1: É... É. Então, meu, se pegarem a mulher, que com certeza vai, deve estar escondida em algum imóvel de algum advogado, né se pegarem ela, vai
3: dar ruim.
0: Thiago Cardoso mandou vintão e disse... Pimbinha pra comprar um misto e uma coca. Com certeza para os estagiários nossos aqui, pra equipe que re recebe salarinho salário do MBL. Isso aí vale um... Esses 20 reais eles fazem miséria. Lucas mandou 5 cincão e disse... Pimba pobre, mas é de coração. Óbvio, coração valente. Jorge André Batista Lara Palma mandou 3 reais e disse... MBL, Nando Moura, Brigadeiro, Diego Rox, Professor Vila e Ser M. Tamo junto, tamo junto, pessoal. Cada um no seu caminho, mas todos contra esse governo vagabundo. Varley Miller mandou 2 reais e disse: Não se esqueçam que Trump voltou a criticar o Brasil. Lógico, a gente mostrou Vale. Varley. Obrigado. Participa... Precisamos trazer o Varley para uma live especialmente para falar de epidemiologia e tudo mais. Uh, vamos lá. Leandro Collor mandou 10 reais e disse: Meu Deus, o Bolsonaro é o Dwight do Trump e o Michael Scott do Brasil. Hum. O Dwight era muito inteligente, velho. Dwight Root. Muito inteligente. O Bolsonaro definitivamente não é. Porque o, o lance é o seguinte, o, o Michael zoava um pouco o Dwight, mas o Michael gostava do Dwight. O Trump não gosta. Não dá pra falar que o Bolsonaro seria o Dwight do, do, do Trump, não. O Bolsonaro é aquele exemplo que eu dei do Paga Lanche. Tem também um exemplo, a gente pode, tem mulheres aqui na live, a gente pode dar o um exemplo. Que o Bolsonaro, se fosse uma menina, é aquela menina que tem um relacionamento tóxico, abusivo com o cara, que ela fica, mano, vai lá, ela é meio boba, ela é meio pata, ela é até meio feinha só que ela se apaixonou pelo cara mais bonito do... ela, ela se acha o direito de sair com o cara mais bonito do colégio, né? Com o pegador e tal aí o cara dá uns catos, né? Elisote tipo, bota umas fotos pro tipo, Trump, olha a foto do Bolsonaro aqui, as fotos de uns nudes desajeitados do Bolsonaro, ele fica mostrando pros amigos né? E aí as amigas ficam assim pro Brasil, tipo o, 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 o Bolsonaro se valoriza, né? Se valoriza, né? Va fica com quem te respeita, né? Se você não se respeitar quem é que vai te respeitar, tal? O Bolsonaro ah, Não dá, eu fico é. olha ele tem aquele sorriso, o Trump tem um sorriso Aquele maldito
3: sorriso. É... <risos>
0: Lucas Galvani mandou dois reais e disse, panômetro, que dessa essa maravilhosa. Parabéns ao Arthur. Ana Stalbmann, mandou o então e disse, entra na live, Arthur. Ele não entra, Arthur, né? E olha que eu tô com os caras legais aqui da live. Tá? A turma legal tá aqui. Fagner Oliveira mandou dois e trinta e disse, panômetro tem que ficar para os próximos governos. Não, tem. Centrômetro também. Todas essas iniciativas são iniciativas de Estado do MBL. Adilson Rocher circulando, mandou 20 reais e disse: Renan, Para o Renan, parar de chorar. Mano, vocês não mandaram nem. Eu, eu, a gente tá passando fome enquanto movimento. Estamos matando o cachorro aqui. Toma um processo de, de, de um monte de gente aí, esses dias. Tamo, vamos ter que gastar com o advogado. Meu irmão, vocês querem que a gente vá pro pau? Precisam de ajuda. É isso. Jean-Bernard Caplan mandou 37,90. Tá? Muito obrigado. João Pedro Maciel mandou cincão e disse, o que me deixa perplexo é o Bolsonaro cometer erros no começo de pandemia e não reconhecer. Se tivesse reconhecido, não teria um, metade dos pedidos de impeachment. O problema é que, é, é que assim, ele, ele, os assessores, é, tipo assim, o cara que ele acha inteligente no governo é tipo o príncipe. que você vê que não Ele acha um idiota o príncipe. Felipe G. Martins, que chega, presidente, tô aqui com os relatórios aqui. Na verdade, ele acha
1: que o príncipe é gay, né?
0: É verdade, eu esqueci. Ele disse, É, filho, aí eu não boto minha mão no fogo por esse aí, não, por... Ah,
1: negócio, negócio de príncipe,
0: aí, meu amigo. É, filho, não foi é <risos> chega aquele Felipe G. Martins, eu tô com os relatórios aqui, tô com um texto aqui, escrito pelo professor Alves de Carvalho, que mostra que isso aqui é um vídeo chinês, que foi feito pra destruir o conservadorismo do mundo. Ele, ah, oh, isso aqui, é que perigo isso aqui, pô. Esse cara falou um negócio aí. Alguém, manda ele lá no Ministério da Saúde com a moça que falou que Alho cura a corona, aí que parece que ele tem uma ideia boa. É isso, não tem jeito. Ruslan Seguros, que mandou cinco reais, disse: o "Presidencialismo é corrompido pela existência de tantos partidos. Uma reforma reduzindo o número de partidos algum dia poderá acontecer? Os Estados Unidos têm centenas de partidos. Eu
1: gosto é diferente muito de, de reforma política. Mas acho que tem mais, acho que a solução é mais partidos não menos.
0: A solução é acabar que... com a cartorização, né? Dos partidos. O problema aqui
1: é no Brasil é exatamente. Além de ser difícil para cacete de abrir um partido partidos que existem vivem de recurso público, né? É, eu acho que, por, um, por um outro lado, a, a, a cláusula de barreiras aí vai diminuir bastante o número de partidos, uh, vai ter alguns outros partidos menores que não vão alcançar a cláusula de barreira e vão continuar existindo uh, aí sem recursos públicos, porque não vai ter direito uh, enfim mas acho que a solução é, é ter mais partidos e, claro, sem financiamento público.
0: Pessoal, só vou comentar assim, um comentário nojento de noite, tá? É, é o seguinte, não é, o Arthur não tá aqui, mas assim, minha cachorra, eu dei osso, ontem eu dei umas carnes pra ela, osso, minha cachorra, uma pastora, mano, ela tá peidando, assim, fedendo mesmo, assim, tá um cheiro horroroso, velho, ela não para. E ela é uma fofa, gai, tudo, ai, cachorro, mano do céu, velho, horror, horror, agora mesmo, assim, não tô conseguindo respirar. É...
1: Não é o Arthur? Será que apareceu na live?
0: Pode ser, hein? <risos> Foi o pimba do Arthur isso aí. É. <risos> Leandro Eu... Coller mandou cinco reais e disse coalizão morão chagas bola. Olha, coalizão campeã. Só não me mandar em cana. Rodrigo Rabelo mandou cincão e disse boa noite, comentem por favor porque a popularidade do Bolsonaro está se mantendo com todos os absurdos ou está caindo rápido e é só impressão minha. Ela está caindo rápido, sim. A questão é que o Bolsonaro teve um fator que ajudou muito Bem... ele tem um pessoal gritando aqui no fundo. O pessoal tem um fator que ajudou muito ele, que é esta bolsa de 600 reais que permitiu que ele gerasse um colchão de popularidade com o um público que ele não tinha. Não fosse isso, a gente já estava falando hoje de Bolsonaro com menos de 20%. E o Bolsonaro, entre 20% e 10%, é um Bolsonaro vias de impeachment, tá? É um que é o que vai acontecer. Deu um tempinho. Só que assim, não sei nenhuma grande pesquisa agora, nem mesmo a XP e PESP, nem mesmo a Atlas com esta queda de popularidade relativa aos últimos acontecimentos, desde o começo da semana passada. É assustador o que virá, a meu ver. João Guilherme mandou o cão disse, vocês não acham ruim ficar no Salão de Moro ou Bandeta 22? Não parece a vocês que é guiado por sensacionalismo ao invés de critério Nós não estamos falando isso.
3: Quem tá isso?
0: De... Não sei, mas deve ser o público. João Guilherme, o MBL não tá falando, inclusive a gente é crítico a isso. Eu vi que ele tentava levantar uma hashtag Moro Vem Aí. Parem com essa putaria. Assim, é impressionante, cara. O brasileiro não aprende. Não pode ver um cara... Ah, eu vou puxar seu saco. Galera, não aprende. Pensei que o Guto ia falar. mas Então, vou ler o próximo. João Pedro Macia mandou dois S. Disse Morão presida, bola ministro da Segurança Pública. Porra, podia ser ministro da Fazenda. Caleb FC mandou e Disse: Renan, meus parabéns pelo ótimo trabalho. Eu gostaria de um vídeo com 10 motivos para deixar de cegado, para poder mandar-nos bela ideia. Bela, bela ideia.
1: Boa mesmo. Vamos fazer.
0: Oh, faz, oh, Renato, faz você esse vídeo.
1: 10 motivos para deixar de cegado?
0: É, pra 10, 10 motivos para deixar de ser bolsonarista, sob a ótica de um fã do bolsonarismo. Não sobre. Ah, olha, pessoal. Não, Bolsonaro traiu a Lava Jato. Né? Bolsonaro não é patriota. Por quê? Bolsonaro, por que, que Bolsonaro é rei da mamata? Bruno,
3: bom, bom, bom. Nazar,
0: né? Bruno Masala mandou cinco e disse: Boa noite, senhores, cinco manhos só para poder ajudar a galera. Obrigado. Luiz Carlos Salles mandou 10, disse, parabéns pelas análises. Chama o animador do Kim. O Kim virá? Quem tá sempre vindo? Quem não vem é o Arthur. Gabriel Trujillo mandou cinco então e disse: Como vocês preveem a debandada desses grupos? Faria Limers, empresários, reaças, evangélicos e olavés. Vamos lá. Bela pergunta e belo pimba. Esse aqui a gente responde com cremoso. Então eu vou fazer. A minha versão de cada um e vocês também. Vamos lá. Faria Laimer. Faria Laimer, ele vai mudar tão logo o, o, o Morão vi, virar trend e fazer. Bom dia! Bom dia! Vou, vou reformar! Vai ter uma privatização. Ah, tá tudo se vendendo. Eles adoram o Bolsonaro, mas eles são reaça. Né? Mas se vê que o Morão vai dar dinheiro pra eles. Eles vão poder enganar os trouxa lá, fazendo a galera entrar na bolsa. E vão falar que são de direita, que não gostam de esquerda. Empresário reaça. Mesma coisa, só que eles vão estar tá vendo como montar alguma iniciativa para ganhar dinheiro e, e, e colocar seus, seus parentes com pouco talento na política para tentar aparecer. Evangélicos. Olha só, as, as denominações neopetencostais que estão no governo, elas são muito fisiológicas. Tá? Quando elas veem que a maré começou a virar, eles vão sair. E eles vão usar, inclusive, exemplo de milícia. Não, violência a gente não compactua. E Olavetes estão fazendo essa curva antes. Eles vão. O que, que o vai fazer? Eu fiz até um texto sobre, sobre o Cronos, que come os né, o próprios filhos e tal. Ou eles vão se alimentar do corpo político do Bolsonaro. Eles vão pegar pro Bolsonaro... É, eles vão querer ficar, ficar donos do legado político, de público, eleitorado, redes sociais, grupos de WhatsApp, pra, tudo isso. Eles querem ficar com um share grande disso pra caso o Olavo acabe, eles ainda tenham influência no debate público.
1: Guto. É, o, vamos lá. O do, dos Olavistas, acho que a melhor coisa é ler o seu, o seu texto. Os faria ali, mas basta o Morão... É. Não é nem o um bom dia dele, eu acho que é assim, ele fazer algumas declarações uh, do ponto de vista econômico que os caras vão, vão aderir. O Mourão falar que a taxa de juros vai continuar caindo, né? o que joga mais gente para a Bolsa, então aí essa galera já vai uh, pirar. Além de que quando o mercado começar a precificar já o impeachment do Bolsonaro né? e colocando num horizonte aí, um governo Mourão de transição com alianças... Uh, com governabilidade para implementar reformas, com uma agenda política de fato que não essa agenda uh, olavista babaca e os empresários uh, esses empresários aí, cara <risos> assim, eles já tiveram com todos os governos, não vai ser o próximo que eles não vão estar <risos> Guteira
2: É, todo mundo fala muito do Centrão e essa galera tipo o Fábio Faria que tá sempre apoiando todo o governo, mas ó, a Faria ali é meu amigo também tá com essa galera, teve a época do Mensalão, que ele, ah, o Mensalão é ruim, mas a Bolsa tá porrando. sempre tem essa galera, eles apoiam quase todos os governos, eu acho que eles só vão deixar de apoiar o Paulo Guedes quando o Paulo Guedes sair do governo, né, porque já tem muita coisa para ele deixar de apoiar, os, os olavistas acho que eles já estão deixando de sair, eles vão simplesmente a, a agarrar outro bezerro de ouro, né, o Weitraub tá se, tá se apresentando por aí como esse cara, né, tem eleição em 2022 também do governo de São Paulo, e já tem muita gente colocando o Weitraub como postulante, como possível candidato dessa ala, se nos desidratar até lá, claro. Já os evangélicos eu vejo com bastante ceticismo, né? Não sei até que ponto eles vão desembarcar do bolsonarismo, mesmo com o impeachment, mesmo que depois do que o Bolsonaro sair, né? Porque se tem uma pauta que o Bolsonaro de fato ele tá defendendo até agora, não somente a gente concorda com essa pauta, mas é a pauta dos costumes, né? a pauta dos costumes ele tá realmente abraçando ainda, dos costumes, né, obviamente tá se aliando com o corrupto, com o centrão, etc, mas ele continua, tipo, anti-aborto, contra a Globo, e essas coisas que foi o que fez boa parte, não todos, mas boa parte do público evangélico defender ele, mas como o Renan disse, teve boa parte desse público evangélico que defendeu o PT, mas tem que lembrar que o PT, por exemplo, tem diferença do PSOL, né, o PT tem várias coisas que ele ainda é muito conservador em costumes,
0: Maravilhoso! Leandro Koller mandou 10 reais e disse: carai, dezão pelo vídeo gold, Chagas Bola é God. Os. De... Oi! É, não, é aquele. É oi! Ox... Não, não, ele falou os. Heitor, separa aí o trecho que ele fala, osso, pra gente colocar aqui. É, Diego Moraes mandou 20 reais e disse: Pessoal, estou preocupado com essas manifestações, temos que reverter isso, temos que fazer vídeos curtos com uns fatos para derrubar bolso lixo. Vamos aos fatos, saída de mandeta que se demonstra contra as ações do bolso lixo. Eu, cara, Diego, eu não sei se você tá preocupado com essas manifestações do gado. Isso aí, cara, só depois encontrar eles. É um fiasco. Vamos ouvir ele falar osso. Vamos lá. Vamos
1: ver aqui.
0: Pô, Heitor, foi sem áudio, Heitor.
1: Sem áudio, porra. Você chaga as é bola. 20 mil. Osso. Osso. Osso.
0: <risos> osso. Vamos lá. Chaga as
1: osso.
0: Osso. Jean Bernard Caplan mandou 37,90 e disse, Renan, o BMBL podia criar uma forma de indicar livros sobre política, liberalismo, conservadorismo literatura. Livros indicados por vocês para ajudar quem quer aprender mais. João, Jean, vai ter o aplicativo do MBL que é para sair esse mês, que vai ser uma plataforma e a gente vai selecionar 2 mil alunos só. Ou seja, por exemplo, quem tá aqui, aliás, quem está aqui, digite 1 um, se você vai querer entrar no app e 2 se você não vai querer entrar no app. Vai custar 30 reais por mês. Você vai estar lá com o Kim, com o, com o Holliday, comigo, com o Ricardo Pavinato, Fábio Rappi. Vamos ter textos lá dentro para você ler. Vamos ter material exclusivo. Vai ter tudo. E você vai poder acessar do seu celular e tudo mais. Você vai poder lidar com os líderes do MBL, vai poder, vai ter ranking de galera boa. Quem se destacar lá, vamos tratar de tentar fazer a pessoa ficar famosa, dicas de livros, vai ter tudo, fórum de discussão, o MBL na sua mão. A ideia é ter o MBL na palma da sua mão para você poder utilizar como seu amigo e instrumento político, tá? Além de ser treinado, assim, ter aula, ter uma, um, os aspectos de formação que são essenciais para coisa andar. Gustavo Alegrini mandou 15 reais, disse eu e minha mãe estamos com corona, a situação aqui em Porto Alegre está complicada, todo mundo está falando que o Sul que estava, vamos dizer, um pouco livre do corona, a coisa começou a se recrudescer a em
1: Minas com... Gerais e no interior de São Paulo também né? Minas Gerais, que inclusive o governador Romeu Zema ali estava uh, sendo muito uh, elogiado pelas pessoas né? estava uh, falando que estava fazendo um bom trabalho, porque comprou respirador barato porque não tinha coronavírus lá, só que aí do nada as pessoas começaram a olhar os dados lá de Minas Gerais e viram que uh, o coronavírus não estava em alta, mas doenças, uh, 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 a SARG lá, de de, de,
2: de, uh, Slug. É, Slug.
1: de respiração aguda, estava lá em cima o nível, aí agora coincidentemente começou a ter mais gente entubada em UTI por causa de coronavírus, ou seja, lá estava rolando um, um, um somebody love nos dados. E no interior de São Paulo, eu vou confessar, assim, que eu conheço do interior de São Paulo, não vi respeitando a quarentena no um período que, pelo menos as grandes metrópoles, estavam absolutamente em isolamento.
0: Uh... Olha, o Leandro Moraes dos Santos falou, e a questão do celular do Bebiano não tem nada de crime, mas pode jogar a última pá de calma nesse governo pela questão moral. Podem comentar sobre isso? Olha, uhum. apare... algo me disse que tá com o Paulo Marinho esse celular, viu? Varley Miller mandou de grande Varley. O que vocês acham da criação de uma frente ampla? Quais as principais contradições da ideia no atual momento no Brasil? Cara, não dá pra criar frente ampla quando os caras querem usar a frente, o que eles chamam de frente ampla pra impor os valores da esquerda, hein? Pra isso ficar achando lindo, né? Ai, parece que o PSOL andou com uma conversa nova com o PDT, hein? Ah, sério? Pô, que legal, né? Que legal. Frente ampla é ampla de verdade, tá? Eles vão ter que encontrar gente que eles não gostam. Imagina se o Moro falar que quer ir dar frente ampla. Será que eles vão ficar? Ninguém vai querer humor na frente ampla, não, seu MBL. No MBL o pessoal já tá aceitando, que o MBL tá todo pá, tá todo ativo, tá? Agente político, mas vai ter muita gente que a galera não vai querer. Vamos ter que conversar sobre os termos da frente ampla. Ninguém vai participar de frente ampla. É, é, como é que é? De. Cara, frente ampla caracu. Eles entram com a cara e a gente, né? Vamos lembrar que a impren pra imprensa é bom que o Bolsonaro suma e a gente suma meio que também, né? A direita e todo mundo só, adeus, os fascistas se foram, né? Flávio Schmael mandou 10 dólares, disse: o Bozo vai cair mais, cedo que mais cair mais cedo que mais tarde. Cadê o nome que devemos defender? Já é urgente. Não necessariamente temos que de defender o um nome agora. A gente tem que. Cara, se o, o pessoal mostrou, tá no grupo. O, 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 vai lá no grupo de líderes do MBL, tá? É... O, o Heitor, e pega os, as três últimas imagens que foram postadas lá, tá? Eu vou falar isso, disso com vocês e joga aqui essas postagens. A gente precisa começar a falar sobre essa pressão que tá vendo do campo da, da direita de começar a apoiar o Moro do nada. Por que, que tem que apoiar o Moro do nada? Os caras estão querendo imitar o que foi feito com o bolsonarismo pro Moro, com perfis estranhos, com a, mes com a mesma capa nesses perfis, que ficam repetindo... Hoje estavam tentando levantar a hashtag. Que porra é essa? Que porra é essa? Se for... Presta atenção tá, a gente não vai ficar aderindo a nada igual gado, igual fizeram com o bolsonarismo, e se você que tá aqui nessa live, acha que tem que ser feito isso o MBL não é tua casa, é esse tipo de perfil aqui ó, dá, dá um zoom, dá um zoom todos, pode aparar aqui no Twitter, todos eles vêm com essa capa aqui, tá faça a coisa certa sempre, desce é, puxa, o, o, tipo, o perfil do cara é falar bem do Moro, apoia o impeachment de Bolsonaro, a única certeza do é essa mudança aí desce mais um pouco Aí vão para outros, vão para outros, vamos lá. Esse não é um perfil fake, entendeu? É um morominho. Agora esse aqui, ó, postagem memes feitos, ó, mexeu com a Lava Jato, mexeu com o Brasil, Moro vem aí, o outro. Olha esse Vinícius aqui, totalmente direita, babá, blá, blá, mesmo tipo de capa, faz a coisa certa sempre e tal. Pessoal. Não é assim que nós vamos construir uma direita decente não, tá? A galera que a galera só quer cuidar, mudar de tutor, quer sair do Bolsonaro para ter o Moro como tutor. Vocês não aprenderam nada com a queda do bolsonarismo. Vocês não estão aprendendo nada. Quem tá defendendo isso é otário, tá? O Moro tem que, o Moro tem que explicar o que ele tava fazendo assim. Ó, oh, pô, gosto do Moro. Acho o Moro legal pra caramba, é um nome Agora, o Moro tem que explicar o que ficou tanto tempo no governo Bolsonaro. Ah, saiu maravilhoso, saiu, vamos pra cima do Bolsonaro, vamos. Tamo junto, tem um legado magnífico. E o Moro tem que, se ele for candidato, ele tem que construir, a gente tem que descobrir o que, que ele pensa do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, como ele teria a governabilidade, que partido. Porra, e é assim que você constrói o candidato. Ou você já quer, eu amo o Moro, vai ser o Moro. Não pode ser assim, galera. Caio Moskalkoff mandou cinco dólares e disse, dá-lhe por mais é qualidade é ideológica topo, no meio cara. artístico
2: só comentar esse caso do Moro, né, que eu fiz um vídeo recentemente, recentemente não, né, bem depois que ele saiu, é, que eu já tava vendo esse movimento de Moro, né, que o meu vídeo é não seja gado de ninguém nem do Moro, né, eu vejo muita gente falando, ah, não pode ser gado, chogado não sei o que lá, mas a galera já é gado do Moro, né, que é um retrato muito brasileiro, muito dessa América Latina, de sempre buscar um herói, né, ou seja, o Moro, a gente não sabe a agenda dele nenhuma, e a galera já tá abraçando ele, né, inclusive, eu contei o Renato de uma amiga nossa, que era antiga ML, saiu do ML, quando o Bolsonaro ganha, não posso falar o nome, mas vocês sabem quem é, muito provavelmente, em que a foto dela era Bolsonaro 2022, o Twitter dela era o nome, hashtag Bolsonaro 2022, e uma foto dela abraçando o Bolsonaro, né? O Moro se demite, caso do Valete, depois em a toda aquela coisa que todo mundo já sabe. E a imagem dela, hoje o Twitter dela é o nome dela, o Moro 2022, e uma foto dela já abraçando o Moro. Ou seja, muito provavelmente essa base vai acabar simplesmente trocando grande líder, trocando grande mito e apoiando outro cara, que é uma coisa muito brasileira, muito da América Latina, né? essa vontade de ser gado, de querer um líder, de alguém pra conduzir a todo o curso, né? que foi Lula, foi Getúlio Vargas, foi Bolsonaro, e tudo tá caminhando, infelizmente, né? pra ser o Sérgio Moro, e, e eu já disse, que acho que a gente não deve em, entrar nessa.
0: Vamos lá, é... Diego Moraes mandou 10 reais, Caio Mosk Moskalkoff mandou 5 dólares, disse, por mais popularidade ideológica no meio, tipo, cara, é, esse é uma área complicada. Ricardo Valer, novo novo membro, valeu. Pedro Carboni mandou 25 reais, Disse: Força aí, rapaziada, rapaziada. Obrigado por nos informar até no domingo à noite. Vocês são fodas com PH. Chagas Bola, ministro. Do Supremo. Gabriel Durvalino mandou cinco reais, Disse: Falando em partido, quando o MBL vai estourar um partido? Ou essa opção? Essa excepção existe e está em discussão. Era pra estar rodando, inclusive, esse ano, por mais a pandemia atrapalhou. Joker mandou cinco reais, Disse: Bolsonaro caindo, quais ministérios Morão vai mexer? E o Heleno fica.
1: Ele não fica com o Mourão, não. Qual Ministério do Mourão vai mexer. Eu uma acho que bo... todos.
0: Acho que, um, 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 acho que o Tarcísio fica.
1: Sim, sim.
0: Um sim. ou outro nome dos militares, até pela composição que ele teria que fazer. É, o
1: Fábio ele... Faria vai ficar. <risos> Esses daí vão, vão ficar. Eu não, não, não acho que vai ter uma redução drástica também. Acho que ele recria o Ministério da Segurança Pública.
3: Enfim.
0: Ó, só comentar o pessoal no chat aqui, nosso super maduro. galera não tá na vibe da idolatria, não, tá? E tem que ser assim, cara. A gente que cobra os candidatos, fica o negro, o negro não pode ver um cara... Ah, me come! Que merda é essa, velho? Coisa indigna, indigna. E assim, a gente não vai permitir mais que esses erros sejam cometidos. Se a gente começar a ver Morominion, vamos... Chibata é, no Morominion. Ah, se, por exemplo, se o Miberi um dia vai apoiar o Moro, se nós Porra, é um cara que tem um puta histórico bacana. Estamos falando bem dele. Agora, virar um cara submisso a um projeto é exatamente o que fizeram com o Bolsonaro. Não sejam isso. Ou um Sirominion. Saiu até a matéria, gente, do Brasil 247 atacando Sirominions. Não sei se vocês viram. Estão de saco cheio é. das milícias Sirominions. É, Eduardo Bezama, do 10 reais disso. A STF limitou em maio de 2018 o foro para crimes durante o mandato. Se o Xangas bola entrar na Câmara, o foro só vai valer dali pra frente. Ou seja, tudo que envolveria o Queiroz, é assim for... Eu tô amando que tem vários pimbas sobre o Chagas Bola, assim a gente vai fazer muitas Sim. lives. Jafira R mandou 10 reais e disse, Renan, eu não sou de direita nem de esquerda, mas as suas análises estão entre os melhores conteúdos que eu consumo sobre política. Ah, são seus olhos. Muito obrigado. E por último, Ruslan Segursky mandou 20 reais e disse, obrigado por falarem o meu nome corretamente. Eu não sabia <risos> da existência de outros partidos republicanos, americanos ainda democráticos e republicanos. Como eles se comportam nas eleições? Se aliam aos grandes? Não, mas depende. Assim, Às vezes, na ficha eleitoral, você tem vários candidatos independentes. É que eles são insignificantes no debate. É raro você ter um partido independente? gente que... tem.
1: até um brasileiro na última.
0: Sim. O, o Partido Libertário americano lança candidatos, atrapalha até os candidatos dos republicanos. Várias vezes atrapalha. Na eleição do Bush, em 2000, houve esse problema. Tá? Então, assim... Tem, existe, essas o problema é que a, toda a cultura americana, cultura política, ela é construída nas prévias dos dois principais partidos e tal. Heitor, o que, que você está falando? Heitor está me avisando alguma coisa aqui, tem algo?
2: Acho que, acho que rolou ah. o rolou do Dano Moura, subindo a hashtag Moro, vem aí uma imagem do queridíssimo Sérgio Moura, né? dando Moura não aprende, ele já está já tá entrando de cabeça em outro... Tô... É, é, cara, ah,
1: não, eu prefiro achar que ele faz isso só pra... Ah, não, não, mas
0: ele fez agora, né? Mas eu acho que o Nando Moura faz pra irritar os caras. Agora, é um erro. Todas essas ações têm consequência. É mesmo que você fala, ah, eu apoiava o Bolsonaro pra irritar a esquerda. Essas ações têm consequência. As pessoas vão ver e falar isso, isso, isso. Cara, isso é isso, é isso. Cara, isso é o caminho mais errado possível. E não tô falando por causa do Moura, tô falando que é, 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 da, é impressionante a natureza que os brasileiros têm uma natureza submissa, né? Eu imagino ele tá fazendo isso pra irritar o gado, tá tirando onda lá com o gado, porque o gado se irrita muito com isso, o gado não consegue aceitar, mas essas ações têm consequências, nós temos que evitar esse tipo de consequência pra logo mais tá todo mundo patrulhando a gente. Ô, oh, mora é Deus!
1: É. Tem que depender. Aí, do a... A... Ela, comenta... Ela comenta. Fala aí, fala aí, Renato. Não, tem que defender os valores certos, né? E aí você encaixar isso num candidato. Por isso que a gente vai fazer uma bela ideia que é a ideia das prévias, que é uma ideia que eu trouxe para o movimento. Tinha gente que não me apoiava nisso, mas eu acho que é uma grande ideia aí para fazer em 2022. Ah,
2: é, Eu também gosto, mas tem gente que não gosta, mas, mas eu gosto. Né? Eu vou comentar: o Moro já disse que é de centro-direita cara não é assim que funciona você não pode falar eu sou disso e aí a gente vai passar a apoiar por exemplo o Dória também é de, ser de direita boa parte da direita não gosta dele o Bolsonaro por exemplo se colocou como de direita né ele é de direita né é de esquerda obviamente mas traz vários valores só tem que muita ver tem muita coisa errada na, na biografia do Moro aquelas coisas com auxílio-moradia, auxílio, auxílio, auxílio moradia, tentar compensar tudo isso, mas a tem umas, uma coisa ali, outra colar que é realmente muito esquisita, a própria participação dele do governo Bolsonaro engolindo muito sapo, ele saiu quase ali no, no meio do ano ali, mas, o ano passado, inteiro, com COAF, é, juiz de garantias, tá, e passou pano para tudo isso. Então, é óbvio que o Moro não é de centro-direita, não é comunista, lá, 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 mas tem que ver com muito cuidado e esperar a agenda. Não precisa se precipitar agora, dois anos antes de uma eleição, e ele escolheu candidato. Isso é muita vontade de ser gado.
0: Ó, eu vou fazer o um teste aqui no chat. Digite um: se, ah, se você já é Moro agora e vai trabalhar pelo Moro e tem que trabalhar pelo Moro, ou dois, se você vai ficar cético e vai adotar um caminho similar ao nosso. Tá? É, acabou os pimbas, ô, Heitor. Deixa eu ver se tem aqui no PicPay. Vamos lá, deixa eu ver aqui meu celular. Cadê o celularzinho aqui? Porque pode ter gente que mandou um PicPayzinho e eu vou ter que ler aqui para homenagear a pessoa. Aparentemente não, hein? Ou sim? Não, aparentemente sim. Vamos lá. Teve só uma PicPayzada, foi o Yuri Mascarinhas, mandou cinco reais obrigado Yuri, tá, lembrando que no PicPay não fica dinheiro pro Google, então vocês ajudam mais o MBL pelo PicPay. Porra, teve mais um monte de pimba aqui, caramba, vamos lá, Eliette Vieira Felício mandou Vintão, muito obrigado, Léo Santos mandou 25 e disse, desculpe o desânimo, mas o Bolsonaro tem resiliência histórica e tem a sorte de ter um Aras oportunista, Maia Covarde, a Columbia oportunista e Toffoli medíocre, acho que ele sangra até 22, mas viverá. Tenho medo disso acontecer. Léo Santos, só vou responder um negócio. Ó, eu, vou, eu vou falar, assim, vou citar uma história, só vou trocar os nomes com a sua frase. Desculpe o desânimo, mas a Dilma tem resiliência ah, histórica.
3: Okay.
0: E tem sorte de ter um. Quem era o PGR mesmo? Ah, eu eu que, um, um Janot, um Janot uh, oportunista. Um Cunha covarde. Vamos lembrar que no começo o Cunha era contra o impeachment. Só o contra o impeachment da Dilma Rousseff. Um, Renan um. Cui é Covarde, um Renan Calheiros oportunista. E um. que era o presidente da. Do, puta, quem era o presidente ali
1: do. Lewandowski.
0: E um Lewandowski, medíocre. Acho que ele, ela sangra até 18, mas viverá. Tem medo disso acontecer Meu irmão, a gente tem que fazer o processo histórico andar, tá? Não é. O STF tá todo unido hoje contra o Bolsonaro. O Maia adoraria ter uma oportunidade de sair brilhando nessa história. Tá, é, e, e inclusive derrotar esse centrão aí. O Alcolumbre é, é, desculpa o termo, pagou, levou. Então, dá pra virar o jogo, a gente trabalha bem. Todd Brunner mandou 10 reais e disse: Estou desempregado, sem grana, ajudando com o que posso. Obrigado muito pra vocês. Obrigado, Todd. Muito obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Flávio Schmaio mandou e Disse: Não dei nome nenhum, mas não falei moro, nem moeda, nem nome. Eu falei: Eu preciso de um novo novo nome novo link pra convencer minha mãe e minha avó. E se demorar, não vai dar, entende? Eu entendi, seu Pimba, o outro. É que eu peguei o gancho do que você falou, porque no grupo do MBL já estavam discutindo isso. Um monte de Morominion lá, brrr, metralhando. A gente abriu o olho. Né? Cara, nome é o seguinte, o nome seria para 22. Nada indica que vai ter cassação de chapa, apenas informa pelos passarinhos que vieram cantar no meu ouvido nos últimos dias. Nada indica. Então, como nada indica que haverá isso... A gente tem que construir um nome bom para 22, submeter ele a testes, a debates, ver quem é a militância que tá junto, ver quem é o time que tá junto, para ser uma coisa consistente e não um maluco como Bolsonaro. Boa pergunta próxima aqui. O Gon mandou dois reais disse Falta mulheres e negros no MBL, vão resolver isso? Cara, primeira coisa, falta mulher no MBL. Negão tem pra caralho e gay tem muito, muito, muito. Tem até os negões gays, é tipo como o Guto. É, brincadeira gente, o Guto, o Guto é a, <risos> mano, a linguiça mais ativa aí do, do, do MBL <risos> o, o lance seguinte, é o é, seguinte de fato, eu vou te falar o, a maior falta Tem de no mbl é mulher, opa, manda, manda
1: é uma bomba aí, ó. o Heitor mandou tô tentando abrir aqui né direto do, do MBL News, que tá sempre dando a, a, exclusivas aqui tá sempre dando furos, eu vou ler investigadores creem ter encontrado agente informante dos Bolsonaros. Investigadores acharam papel com Queiroz que dizia Haroldinho Federal. Haroldinho Federal. Um caderneta encontrada com Queiroz. Investigadores acharam um papel que dizia Haroldinho Federal. E Haroldinho pode chegar até o Queiroz caso seja preso. Eles acreditam ser Haroldo Mendonça, agente da PF Aposentado, que é conhecido dos Bolsonaros. Curiosamente, o policial apontado também é dono de uma franquia de, da loja de chocolates Copenhagen. Uma, uma grande coincidência, né? uma loja que claramente uh, parece que os milicianos no Rio de Janeiro gostam muito de comer um chocolatinho lá. Haroldinho defende uh, que possuir a mesma franquia que Flávio Bolsonaro é pura coincidência uh, e ainda afirma. Mas, diante da citação, sugiro que seja apurado se há algum vínculo entre as franquias. Não quero que pare dúvidas sobre a minha vida ou os meus familiares. Interessante. A fala do policial lembra muito uma declaração feita pelo próprio, próprio presidente Jair Bolsonaro sobre o filho Flávio... Parece aí que é o Haroldinho da Federal. Tio Federal é informante uh, que foi encontrado aí pelos investigadores. Vou só comentar
3: aqui. Ai, não, não. Mantém no
0: ar, mantém, mantém no ar isso aí.
3: Eu só queria falar um negócio
0: amigos, que a, a enquete que a gente fez, tá? Tá pau a pau. Boa parte da galera que acompanha a gente não aprendeu nada com o Bolsonaro, quer sair já apoiando o primeiro que aparecer na rua e é isso aí. Parabéns, pessoal. Parabéns, ó. Parabéns. E assim, eu, eu tô cagando. Se quiser deixar de seguir o MBL, deixa de seguir. Parabéns, ó. Puta aula aqui de civismo. Basta o cara falar, é, eu tô... Então a alternativa vai se abraçar o cara. O Moro não tem uma declaração séria sobre o que ele pretenderia caso ele fosse presidente da República. Nunca falou disso. Aliás, nunca se colocou como candidato. E vocês já estão de quatro esperando o cara. Ó, parabéns, parabéns. Não é assim não é assim que vocês vão construir direita e nem pensamento dela. Porra nenhuma. E não estou falando mal do Moro. Até porque o Moro publicamente não está exigindo isso de ninguém. Vocês que estão com essa disposição de ser submissos que é um negócio muito triste. Fala, manda aí, Guto
2: aí tem, tem mais algumas informações do painel da Folha também, né, que é da matéria também da BL News, sobre o nosso queridíssimo Haroldinho Federal, que deve entrar logo menos para o grupo do Chagas Bola, em nomes engraçados. Ele também é dono de uma, de uma, choco, de uma loja de chocolate da Copenhague, né? Acabei ele de falar isso. Porra. Ah, essa boa Foi mal. E ele disse também que estava tava na PF, mas agora está com o Bolsonaro, participou da campanha do Flávio Bolsonaro em 2018, muito provavelmente vai ser o candidato do PSL lá em Duque de Caxias, nosso Haroldinho que ao, tem várias fontes dizendo que era é um informante dos bolsonaros, dos bolsonaros na Polícia Federal. Vamos ver, vamos eu ver. Eu vou
0: voltar que eu tô brigando com o pessoal no chat, tá? Vou brigar, é o único lugar que a gente briga com o público com a galera, e ainda pega manda pimba. É o seguinte, só, só, vocês vão continuar com esse tema aqui, é, a Letícia Amaral, Renan não somos idiotas, mas não é somos idiotas, você sabe o que, que ele pensa, você sabe o que ele defende? Não. Você sabe qual seria o projeto dele? Como ele resolveria a questão da governabilidade? Não. Eu não tô falando mal do Moro, cara. Eu defendo o Moro nessa história toda. Acho o legal dele na Lava Jato foda. Acho uma pessoa necessária e acho que ele deveria ser candidato. O que eu tô falando é, você não pode... Baseado no que que você defende isso? Ah, eu não sou otário? Eu ouvi isso de Bolsonaro já. Confio no... Eu não sou otário não. Eu vou cobrar ele depois. Conheça essa história, pessoal. Não vamos ser assim. Vamos lá, continue.
2: Não, acho que está dado aí esse, esse,
1: esse
3: assunto.
2: Então, a, a, agora é dá uma olhada nos desdobramentos. Né? Já tinha vindo a sair a informação que, muito provavelmente, esse informante não era o Ramagem. Tinha várias ali, proximidades entre algumas operações da Polícia Federal a, na LERJ, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E agora, muito provavelmente, tem essa informação achada em uma caderneta na, nas investigações ali, sobre o Queiroz Indicando que provavelmente esse cara, esse Haroldinho Federal, ele provavelmente era o, era o cara que, segundo o Paulo Marinho, é, informou os Bolsonaros que ia se desdobrar ali, essa deflagrada a Operação Fura da 11 e aí é, é, o Queiroz e a Natália Queiroz são exoneradas no gabinete do fome Bolsonaro, né? Então todo esse desdobramento, óbvio que tem que investigar, tem que ver tudo, mas se chegar em Haroldinho Federal, a gente vai ter mais uma confusão do Bolsonaro, e é bizarro. Como a criminalidade e as polêmicas estão se amontoando, né? E já não são aquelas, as, aquelas polêmicas de narrativa do Bolsonaro. Né? Ou seja, acontece uma grande polêmica, ele vai e faz outra coisa. Agora, de fato, é criminalidade vindo muita coisa junto. Já vem o um informante que eles na PF, vem prisão do Queiroz. Então, a coisa tá preta pro Bolsonaro que só desidrata.
0: Ó, oh, é... e vocês prestem atenção como isso aqui vai... Isso aqui é o seguinte, é um desdobramento da adelação do Paulo Marinho andando na questão Queiroz. Todas essas coisas estão interconectadas. O que, o que desespera esses caras é que um escândalo alimenta o outro. O, não, não se mudam, o escândalo das milícias virtuais as investigações do Alexandre de Moraes vão, em um momento, chegar nisso aí. Até porque existiam ligações muito próximas entre os gabinetes, especialmente do Carlos e o do, e o do, Edu, e o do Flávio, e que eram gabinetes, um operava a rede virtual e outro operava a rachada. Essas ligações vão ficar cada vez mais nítidas e cada vez mais claras. É, tem mais pimba aqui Heitor pra gente terminar aqui o programa é, tá, ó, o pessoal tá quebrando o pau aqui Bom, no que? chat, que é, olha a Laura Soares né, que é uma, é uma, é uma membro do canal tem que tratá-la com todo o respeito, ela disse e qual era a tua defesa faz uns dois meses atrás, eu não, eu não entendi qual minha defesa minha defesa do quê? eu não sei do que você explica Chegou pra Laura um que eu até comento aqui Chegou o grande Anderley Pastela, mandou cinco reais disse Moro não se posicionou politicamente, mas já provou ser de boa índole e um homem de princípios. Seja lá o que ele fizer, fará com decência. Maravilhoso! Também acho que ele é um cara decente? Também é... Isso significa que ele seria um grande presidente? Entendeu? Isso significa que ele defenderia os seus valores? Isso significa que ele tem uma perspectiva sobre relação com o parlamento? Ou uma perspectiva sobre reforma política? Ou uma perspectiva sobre reformas econômicas que você acreditaria? Senão a gente vai incorrer no papo do Bolsonaro. é isso eu quero explicar. Que dizia assim, basta ter Deus no coração e amar esse Brasil. Que ninguém segura o Brasil, basta fazer isso. Era isso que ele falava e as pessoas falavam, pô, se o cara amar o Brasil e tiver Deus no coração, ele não vai fazer nada de errado. Então, assim, esses reducionismos são muito infantis. E vocês estão aqui num movimento político que trata a política como um realismo. O Moro, quando foi juiz da Lava Jato, ele era um realista político. Ele trabalhava a uma própria operação com de forma política, ele entendia o xadrez que estava sendo dado lá. O Moro não é dado a essa infantilidade, underlay. Então, assim, não seja esse tipo de gente. Olha só, a gente já perdeu vários seguidores por não ser bolsonarista. E eu, eu perderia tudo de novo se for, uh, membros da galera que segue agora falar não, vocês têm que ser humorista, não vai ser assim. Se eu não puder, se o movimento não puder checar, sabatinar todo mundo que é candidato para entender qual é o projeto, não, não vai apoiar. E assim, vai ser muito mais enfático do que a gente foi com o Bolsonaro. Agora, se tem gente aqui disposta a agir dessa mesma forma infantil, não aprendemos nada. A esquerda vai voltar pro poder, porque a esquerda sabe fazer esse trabalho muito melhor. Tá? O Ciro Gomes que eu discordo de tudo dele de tudo, o Ciro Gomes está indo para o debate público e fala de qualquer assunto, Se ele fala de baleia beluga e cachalote passando em Santa Catarina, olha o litoral, essas belezas, importante no ecossistema, do menino negro da periferia, ele vai falar de tudo, eles debatem tudo lá, aqui basta o cara falar, não, ele é decente, ele é o um Brasil, a galera já se derrete, vocês estão parecendo o Bolsonaro com o Trump, parece o Bolsonaro com o Trump, não pode ver uma pessoa que, ai, ai, estou apaixonado, pelo amor de Deus, se valorizem aí,
1: estou errado? Perfeito, perfeito, que isso? Ah, é
2: isso? Acho que é, é maravilhoso, né, É isso aí mesmo e a gente vê que já nessa defesa do Moro tem um toque de, não do bolsonarismo, mas dessa mania brasileira e como eu disse a América Latina, com o Neil Ferguson fala o um livro dele civilização, que ele mostra um pouco de também, porque algumas até na civilização ocidental tem muita diferença entre as civilizações e tem muito disso, né, essa mania de você querer um líder, né, algum cara que vai chegar e nos carregar, que é o... Que o Renan falou, né? falou ah, não necessariamente eu não vou votar no Moro, ou o Moro não será o um bom presidente. Simplesmente eu não sei. Ideia é, a galera já, já acha que você é contra a Lava Jato, que você não gosta do Moro. Não, calma, gente. É só achar que um cara que fez um bom papel no Lava Jato e tem uma pauta diante de, de combate à corrupção que é boa, não necessariamente ele tem boas opiniões sobre a privatização da Petrobras, sei lá, ou de alguma reforma econômica, ou de como as instituições devem ser, ou como deve ser a, a, a questão da articulação política. Se o Moro, sei lá, ele é, ele é combate à corrupção, mas ele quer ter 197 ministérios. Como é que fica? Se ele não quer acabar com, com, com coisa nenhuma, como é que vai ser a diplomacia dele internacional? Tem que ver tudo isso o presidente da república. Não basta só ser anticorrupção. Anticorrupção, muita gente é.
0: O Ciro é anticorrupção? O Ciro, vou repetir, o Ciro Gomes devolveu a aposentadoria dele? Se eu for entrar nessa linha, tá? O Ciro é patriota também. Inclusive hoje ele fez um tweet lá patriotas, defendem a pátria, não sei o que, vai lá ver, tá falando de patriota e tal, então eu vou, vou ficar de quatro pro Ciro, que é um cara que quer trazer o que mais arcaico pro Brasil, num projeto político personalista vagabundo lá que ele tem pelo PDT? Não. Agora, vocês, é impressionante como vocês se entregam fácil, eu vou responder, a Laura respondeu lá, super no meu respeito, ela disse, reveja a tua participação no News, se não lembro o que fala, eu sei bem o que eu vi de você, por mais de uma vez. Janaína Moro, lembrou? lembro sim falei que são opções não é aí eu falei eu estou falando mesmo da, da, é. da, da própria das prévias a Janaína o Moro o Amoedo o Mandetta todos eles são nomes são opções ótimo que sejam e tem que se preparar para se candidatar eu acho que eles têm que fazer isso eu acho que eles todos têm que ser candidato só que a diferença é entre eu achar que eles têm que ser candidato e eu ficar de quatro é, puxando o saco deles, tem uma diferença gigantesca. Eu não sei o que a Janaína pensa em termos econômicos. Não estou gostando dos últimos posições da Janaína. Acho que ela deveria ser, ser candidata porque ela é representativa. Até pra a gente saber o que ela realmente pensa. Até pra ela se comprometer publicamente com as coisas que ela fala. A mesma coisa com o Moro. Mesma coisa com todo mundo. Tem que acontecer com todo mundo isso, Laura. Eu acho que eles têm que botar a cara na rua pra fazer isso. Não sei o que o Mandetta pensa. O Mandetta é o que tá mais forte de todos esses. Você sabe como o Mandetta pensa em termos econômicos, o Guto?
2: Opa, não, não sei, né? Ele foi deputado federal, então ele votou, né? Geralmente ele votou algumas coisas muito direitinhas, né? Apoiando algumas pautas, mas ele é do DEM, então o DEM meio que sempre tá nessas reformas econômicas. Então você não sabe, não dá pra saber, é tudo muito complexo, né? A gente tá fazendo a, a, a posição honesta. Você não sabe a agenda de um candidato, você fala, não sei. Ninguém tá falando que o Moro não pode ser candidato de jeito nenhum. A questão é só falar, não sei. E aí vai acontecer como com essa galera amorista, né? uma espécie de humor. Isso que aconteceu com o Bolsonaro, que boa parte dessa galera que ainda apoia o Bolsonaro. Se eles ficaram dois, três, alguns até quatro anos, Bolsonaro de 2018, brigou com a família, brigou com o namorado, brigou com o um amigo por causa dessa agenda, aí esse cara chega no poder começa a fazer cagada porque você ficou defendendo dois, três, quatro anos desse sujeito, você deixa, você não quer começar a criticar. então Se a galera começar a endeusar o humor desde agora, se o Moro chegar num governo, por exemplo, ganhar, virar presidente da República, fazer um errinho aqui, essa galera também não vai criticar porque ficou despejando uma, uma, uma carga moral e emocional tão grande que depois fica difícil de você criticar esse jeito Então é só ter paciência e falar, não sei, talvez eu vote no Moro, depende da conjuntura, de quem vai estar no segundo turno, sei lá. Talvez, é, se ele for fazer, por exemplo, uma cabeça de chapa com mandeta quem disse que o Moro vai ser o cabeça de chapa, quem não vai ser o vice, ninguém sabe. É só falar, não sei, simples, calma, que a gente vai chegar lá. Isso.
0: E assim, dentre os nomes aqui, Moro, Amoedo, Janaína e mandeta se eu fosse falar, são os quatro nomes que vão pintar no game, tá? o único que eu sei que é comprometido e eu sei quase todas as pautas que ele defende é o Amoedo desses quatro ele já foi, que eu sei o que pensa
3: apresentou
1: isso, né?
0: exato e tem um histórico decente de comprometimento com aquilo que ele defende então eu sei o que é o Amoedo entendeu? eu entendo se o cara for um cara que fala pô eu vou defender a candidatura do Amoedo os outros três têm que começar a se provar agora nós brasileiros temos mania de idolatrar o cara sem o cara se provar Aécio Neves Somos todos a as pessoas desesperadas contra o PT. Eu fiz campanha pra caralho para Aécio. Agora ninguém sabe qual é o pensar. O é só fazer samba love. Marina Silva. Ela é não é. Não fica isso. E assim, a gente tem que ter. Agora assim, tá meio que sem tema aqui, mas é, vamos ter esse debate com a galera que é seguidora nossa. Tem que ter isso, vocês não podem ser isso. A, a Laura Carvalho, uma coisa, assim uma outra Laura, uma, uma moça aqui que escreve aqui, tava vendo é, ela mandou Renan temos que nos unir no momento, nos unir no momento certo. Cegado, não. Você vai estar tá fazendo merda. As pessoas. Não, não pode. E, e, e posso falar que é o um problema do brasileiro? É um modo de desespero. Mas entra no modo pânico. Precisamos de alguém, senão o PT volta. Calma, vamos construir. O Biden estava disputando a indicação até agora, com, o, com a outra turma lá no Partido Democrata para enfrentar o Trump. No ano eleitoral, a gente está em 2020, o Biden tava, disputou aí até alguns meses atrás. É ou não é, Guto?
2: Sim, é. inclusive tinha muita gente que nem achava que o Biden era favorito, né? Tinha outros caras, até mais queridos, né? O Pitt, ou alguns outros, uns caras mais à esquerda, uns caras mais à direita do que o Biden. O Biden é muito querido por uma parcela americana. Então tem muita complexidade nesse jogo tudo, né? O Renan falou do AS, óbvio que o Aes era melhor que a Dilma, é né? claro. Mas, necessariamente ele é bom, né? E, inclusive, tinha a famosa frase, não adianta me empurrar para a direita, porque a direita não voa. Aécio Neves disse isso, muita gente de direita apoiando. Tipo, eu, 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 eu o que queria ser vice dele, hein? Exato, é, exato, que é o tucano, o isentão, etc. Nada é mais tucano, nada é mais isentão do que, do que o Aécio Neves. Né? Então todas essas complexidades, não precisa já de agora ficar endeusando o, o Sérgio Moro, né? Porque esse slogan também, faça a coisa certa sempre assim", para, para, eu consigo achar uns 10 pontos onde o Sérgio Moro não fez a coisa certa. O ele foi errado porque as pessoas erram, os políticos erram Ainda mais que as pessoas são totalmente falíveis. Então, pare de achar que fulano é incorruptível. Não pode dizer alguma, ele vai ser corrupto. Ele não pode errar. Para, para. A gente, tá, a gente tá, já tá calejado de tudo, né? E, e, por exemplo, essa galera é, que tá ali usando o Moro, é, eles riem sempre de quando algum gado do Lula fala para não ser gado do Bolsonaro, né? Tem muita petista que fala, ah, não pode ser gado do Bolsonaro. Mas a pessoa é gado do, do, do Lula, né? Que é, que é, obviamente, uma hipocrisia ali, né? E aí, essa galera que fica criticando o gado do Bolsonaro já quer ser gado do Moro. A gente, calma, calma, não é assim que as coisas funcionam, mano.
0: vou ter pé no chão e calma aí. É triste demais, tá? E é desespero. É de novo, mesmo desespero do Bolsonaro. Ah, tô desesperado! Oh, vai o mito aí! Parem de se guiar pelo, por seus medos, isso é uma coisa, sejam mais frios. Se você segue o AnBLE, olha só, tem muito canal, tem muito mídia, tem muito youtuber, tem influenciador que quer explorar o seu desespero. De todos lados, da esquerda à direita. O bolsonarismo sabia explorar. Aqui é o lugar das pessoas mais frias. Vocês acompanham raciocínios que vocês não veem em outros lugares. Tá? Então, poxa, eu espero, o que eu espero de vocês é no mínimo que vocês façam suas, seus raciocínios políticos com, com tendo ter uma racionalidade e a frieza como premissa, pessoal. Mesmo a gente se estourando, fazendo piada aqui, sacou? Vocês precisam ser assim, senão vai dar caca. Vai dar caca. E olha só, se o Sérgio Moro estivesse aqui nessa live, ele ia concordar com a gente. Se o Sérgio Moro se é, aqui concordar com a gente. Tem que ter um pouco de prudência,
1: né? Na hora de analisar as propostas, analisar os cenários, né? Tem que... É, só precisar fazer a coisa certa sempre, né? Isso também é ter prudência.
0: Exatamente Aí, isso. E olha, eu, com... eu não tô falando mal do Moro, eu acho ele um cara sensacional, um cara que tem uma coragem gigantesca. Eu, também, eu só né? repito... Eu também só repito, o ministro, tá aqui, inclusive, o ministro só entende, ministro, assim não tô falando mal de você, não você foi corajoso na briga com o Bolsonaro inclusive agora tem um fato, ministro ser presidente da república implica com que as pessoas entendam qual o seu projeto, você tem que demonstrar que seu projeto é viável e eu não vou, você me desculpa, ficar fazendo militância para você, tá sem Acordado. conhecer isso, e acho que ninguém tem
1: que fazer você não concorda? Acho que ninguém tem que fazer isso, porque a gente já viu, né, o que está deu de errado nos últimos governos é, no primeiro governo da esquerda tinha muito isso e logo depois as pessoas fizeram a mesma coisa aí com a direita, então não quero ser eu, essa pessoa ser idolatrada cegamente né?
0: muito obrigado ministro, perfeito Diego Moraes eu mandou, disse é, disse Renan, vamos trabalhar com vídeos curtos em zap, meu público não usa twitter, não devemos idolatrar Moro vamos, calma, é isso, sem idolatria o Moro não vai querer isso isso tá acontecendo na revelia deles, pode escrever. Wine Shada mandou 11 reais e disse, é isso aí, Renan. Vamos questionar tudo. É isso. Guilherme Araújo mandou R$18,90 e disse: Se os filhos são uns três patetas mosqueteiros do mito, quem seria o D'Artagnan, O índio. Gessler Albuquerque mandou 2 dólares canadenses e 79 centavos. Disse, precisamos de alguém pelo menos equilibrado. Sim. O Morey é um cara equilibrado.
1: Obrigado. Só isso é
0: isso. Só, só não vão ficar, assim, idealizando as paradas. Anderley Pastelo mandou 10 reais disso. Eu nunca acreditei no Jair. Acho que, peso, o, peso faz, que o peso do cargo iria fazer... Achei que o peso do cargo ia fazer o amadurecer. Não entendo sua visão. Quando o Moro apresentar o projeto dele, minha tendência é acreditar nele mais do que nos outros. Só isso. Então, quando o Moro apresentar o projeto dele, quando o Moro começar a, a demonstrar resiliência no projeto, mostrar consistência e tal, aí você começa uma militância que é super legítima. Agora, você desculpa, você nem sabe. É porque as pessoas não sabem porque ele nunca falou. Varley Miller mandou dois e disse. Seria o Caiado uma boa opção? Já o conhecemos. Não, o Caiado sempre foge da raia no final. Joker mandou cinco e disse. Aliás, o Caiado é nos governadores bolsonaristas, né? Joker mandou R$5,0 e disse, no meu entender, Moro não tem traquejo político. Meu voto vou escolher no último momento, depois de muita análise e reflexão. Maduro que se vítima do dois reais disse, por que tem pouca mulher no MBL? Tem pouca... Tem muitas mulheres membros, tem muitas coordenadoras de cidade e estado, mas tem poucas porta-vozes. A gente quer resolver Vamos isso lá, também lá, com o MBL mulher.
1: Tem pouca, tem pouca mulher na política em geral, Renan. Não é uma exclusividade do MBL. A MBL tem proporcionalmente a quantidade de mulheres que participam na política. É. É? Se assim, na política, 15% que participam no MBL é por aí também.
0: É, porque... porque é mais Jéssner Albuquerque mandou 2,39 dólares, é, canadense, car disse, voto consciente sem ansiedade. Daniel Prado mandou 1,99 dólares, disse, prévios da direita e mesmo assim sendo cético. É isso. Cida Abreu mandou 10 reais, disse, o Moro pediu para que não levantasse a hashtag para ele, por não ser o momento em respeito à pandemia. Eu vou ter amor do primeiro turno e se ele for candidato novamente, eu vou dizer. Porra, o Moro não está nessa vibe. Não sejam isso, pessoal. E por fim, Ju Parelli mandou 5 dólares, disse... Mas então é melhor chamar esses caras pra debater logo. Quando começar a campanha nem vai poder, porque vai ter que chamar todos, sabe como é? Não, dá pra chamar no ano que vem, 2021, que é o que a gente quer fazer. Botar todo mundo pra discutir Brasil. Pra fazer, vamos falar a verdade, é o que a porra do Ciro tá fazendo. O Ciro tá em turnê desde 2017, o, o, os dois, o Renato e o Guto podem comentar. Falando em universidade, palestrando, debatendo. O Bolsonaro, em certa medida, fez isso também, uhum. Agora, é. a gente tem que juntar essas pessoas, se entender como direito e botar as pessoas para debaterem, dialogarem, mostrar por que o projeto de um é melhor do que o do outro. É isso. Acho que é o último pimba do dia, né? Fomos.
2: Agora Parece... ah, vamos, vamos fazer. Que... Só um... Só votando rapidamente no caso do Moro, não sei se a está encerrando, só, só comentando isso, acho que a gente tem que escolher gente que está no debate público, que está no debate público e no debate político. Né? Tem que parar com esse negócio de ó, alguém de fora da política. Esse negócio não é tão bom, o cara pode ser tão ter, ser bom, mas não é bom, né? A gente viu, por exemplo, vários casos pelo, pelo Brasil e pelo mundo, de casos que não devem ser. Por exemplo, Paulo Guedes, gente jeito que nunca escreveu nenhum livro sobre economia, ou seja, que não estava no debate político. Então, você chega no Ministério da Economia ele acha que ele vai dar uma entrevista, vai dar uma palestra e as coisas vão ser aprovadas. Né? Ou seja, alguma coisa não é aprovada, ele já sai de biquinho, fala que o Congresso não quer nada. Então, tem que ter gente, eu particularmente, acho que tem que ter gente que está no debate político, que está discutindo ideia, que você sabe claramente o que ela falou ou não. Né? Senão, a pessoa vai estar tá querendo simplesmente, não vai querer uma análise política, vai querer é a campanha eleitoral, né que acontece muito por aí em vários outros movimentos. Né? Acho, que, acho que é isso aí.
1: Vamos, temos mais pimbas aí. Ó. Tem
0: mais três pimbas, mas só lembrar que o Guto falou do... O pessoal tá falando que o Guto disse que o Moro foi a favor do juiz de garantia. O Moro foi... Mas o Guto não falou isso e o Moro foi contra. A, a, acho que é, talvez a crítica do Guto, vocês entenderem, a crítica do Guto se refere ao fato do Moro não ter sido tão enfático no enfrentamento ao Bolsonaro quando o Bolsonaro iniciou o desmonte da própria Operação Lava Jato. E o Bolsonaro Exato. fez o desmonte ver. da Lava Jato. Eu a, acho que só...
2: passado. Isso, isso é evidente. Você não precisa. Assim, não estou falando que o Moro ah, é a Lava Jato perseguiu, não, não, nada disso. Mas, por exemplo, ano passado inteiro, o Bolsonaro já deu várias amostras que ia colocar o Moro de escanteio, já brigou com o Moro. Tem vários livros do Tormenta, a fala de várias brigas do Bolsonaro, insatisfação do Sérgio Moro. O Bolsonaro já era o Bolsonaro de agora, já no ano passado. Já tinha várias coisas com a AF que ele traiu o Moro. Que todo mundo sabe, tanta essa que tem várias coisas que o Bolsonaro traiu o Moro e o Moro não fez tanto, não fez um corpo mole ele não entregou. Então, eu tô falando que o Moro fala de fazer coisa certa, mas tem coisa na carreira dele que é errada. Não tô falando que ele é corrupto, não, nada disso. Mas tem coisa ali que ele errou porque as pessoas erram, as pessoas
0: são falíveis São erros políticos, Guto. E na política todo mundo erra, a gente erra pra caralho. Todo mundo erra porque na política, cara, assim, você vai ter que tomar decisões que não são decisões matemáticas, decisões políticas, elas são feitas num cálculo político. Qual era o cálculo, eventualmente, do Moro? Eventualmente o Moro tava achando, ó, oh, eu vou ficar com o Bolsonaro aqui esse ano mas eventualmente eu vou ter força quando eu passar o pacote anticrime pra criar um legado, blá, 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 blá. Eventualmente eu posso ser ministro do Supremo, o que eu vou poder maximizar meu poder de atuação, tal. Isso tava na cabeça dele, ele fez um cálculo e errou no cálculo. Vejam, e na política tem isso. Quem falar que só acerta na política tá mentindo pra você. O Moro errou, caralho, acontece. Ele vai errar, todo mundo vai errar. Quem erra, eu erro, todo mundo erra, caralho. Só o Arthur que não erra.
1: Mas,
2: <risos> nunca errou, não Por exemplo, o próprio Moro Tem várias casas que ele erra e depois ele se conserta No caso do motim do Ceará Com a polícia e o, e o marido Hoje marido da Carla Zambelli pelos meios O Bolsonaro apoiando o Moro Inicialmente ele foi lá com um tanque de guerra Apoiando, dizendo que era uma coisa boa Depois ele voltou atrás, falou que era ilegal e tinha que acabar depois não teve dentro da coordenação a polícia do Ceará. Então, tipo, na política tem várias coisas. Você erra, acerta, você erra, depois volta atrás, ou você erra, continuar defendendo. E as coisas são assim. Agora fica falando, ah, fulano é incorruptível. A gente sabe que ele tem uma pauta? Não, a gente já viu várias vezes na história do Brasil gente que falou certa pauta e depois traiu essa pauta. Não nem o Bolsonaro, qualquer Lula, que já foi anticorrupção, por exemplo, depois mostrou que não era. Então é só calma, bola no chão, esperar a agenda. É só esperar a agenda. Ninguém ainda falando que o Moro não serve. Só que a gente não sabe. Só isso.
0: Vamos ler os últimos pimbinhas então. Gustavo Aragão mandou 5 reais e disse: que a esquerda PSB, rede PDT, é mais palatável do que a esquerda PT para fazer. A gente O PT não quer nada. O PT sim, quer sim. que o Bolsonaro fique.
1: É, o Lula já, é. Lula já declarou, hein?
0: É. Só faz
1: 20 anos se pedirem perdão pelo impeachment da pelo gol. É,
0: exato. Imagina, não tem esse papo. E é melhor pro PDT. É melhor pra esquerda falar: então o PT vai tomar no cu. É melhor. Bruno Vendetta mandou 2 reais e disse: meio que chaga as bolas, great again. Não sei por que great again. Ele sempre foi é great. É. Always great. André Frata mandou 5 euros e disse, Renan, depois da fuga do Weintraub, não seria de bom tom prender o passaporte do Não Tem que não, na investigação, né? Ele não é, ele é
1: investigado e tem aquela questão lá de enviar a inviolabilidade do, do sujeito de ser advogado, ele tá ali numa relação uh, de cliente ali com o cara, tanto é que até no caso do Adélio, não investigaram o advogado dele por essas questões, não vai ser nesse daí que vai Uh, uh, não vai ser nesse daí que vai, que vai investigar, o meu ver, até porque agora ele também, esperto que é, já saiu do caso, então provavelmente não, não, não vão investigá-lo e acho que ele também não vai sair hoje na entrevista na CNN só rapidamente ele falou várias vezes que não tinha nenhum tipo de contato telefônico com o Queiroz e eu até acho que isso seja verdade para ele ter falado isso com tanta certeza ele obviamente se comunicava com o Queiroz de outra maneira, pressupondo que ele se comunicava com o Queiroz então, o sujeito ali meio que uh, tem noção ali do que pode resvalar nele ou não e já se precaveu. Então, acho que não vai ser o caso de prender o passaporte dele.
2: É, e, e é bom olhar, por exemplo, que nem o passaporte do Queiroz foi, foi recolhido, né? Ele que tinha várias investigações poderia fugir, poderia fugir, estava armando plano de fuga, nem o passaporte dele foi recolhido. Né? Agora, provavelmente, deve ter sido porque ele foi preso. Mas antes dele ser preso, não tinha nada acontecido. Então, não vai acontecer provavelmente nada, ao, ao menos envolvendo o passaporte do ASEF.
0: Lucas Henrique mandou dois reais e disse, pela irmã do Renan... No... Por quê, meu irmão? Minha irmã tá, tem um filho aí, a filha, na verdade, vai ficar tarado aí. Espero que seja... <risos> Obrigado, Lucas Henrique, pelos 2 reais. Edias mandou 5 reais e disse, quais os partidos aceitariam dar quais partidos aceitariam dar legenda no Moro? Quais? Podemos, Novo... Patriota. Patriota.
2: Ah, o partido histórico da Lava Jato é o Podemos, tá? Inclusive no vasa Jato tem vários ali, e foi até interceptada uma mensagem do Notas do Dalaião, né? Que nem todo mundo sempre tem um Notas onde você fica mandando mensagem para você mesmo e já tinha algumas coisinhas ali do Deltan falando que conversou com o Podemos, etc. Inclusive, antes do Bolsonaro, era pro Moro, se o Álvaro Dias ganhasse, era pro Moro ser ministro do Álvaro Dias, né? Em um debate o Álvaro Dias falou que se ganhasse o ministro dele seria o Moro, né? Inclusive, ele falou isso antes de falar pro Moro, e o Moro foi pegando surpresa, etc. Mas aconteceu isso aí. Então, muito provavelmente, eu acho que o partido deve ser o Podemos. Se nada acontecer, a gente sabe que geralmente acontece algo. É,
0: eu tenho a achar cheiro no ar de novo. O que ajudaria muito a ter essa consistência no, no, no Moro e ele se tornar um candidato quase de consenso no campo da direita. Mas, novamente, é. construção política, pessoal. No Podemos pode vir qualquer coisa. Moro no Podemos da Renata Abreu, pode vir qualquer coisa.
1: Pode vir o Moro PTN, né?
0: É, calma, entendeu? É, e é, é, Guilherme Araújo, o último pimp para a gente encerrar a live, quase meia-noite, disse... Cara, estamos com duas mil pessoas, quase meia-noite aqui. Pro movimento que acabou, Guilherme Araújo mandou 7,90 e disse... Gostaria de oferecer um tema de live. É possível? Lógico, mas você deveria ter oferecido claro, já. Qual o tema? Qual
3: o tema? É,
1: qual o que oferecer... disse que a gente acabou, Renan, foi o Augusto Nunes?
0: O Augusto Nunes disse que nós não vamos eleger mais nenhum vereador nem síndico, nem da de, prédio. Do nem síndico de prédio. Que ele saiba ah, tá, que o Ravena está muito bem como síndico de prédio, tá?
1: E o Pavinato também, Renan. O
0: Pavinato também, é verdade. Dois síndicos.
1: E meu pai é. também. Três, tá?
0: E só pra falar, os dois síndicos são também pré-candidatos a vereador, tá? Por partidos <risos> diferentes. Então, vai tirando onda. No mínimo, o um voto é, dos seus é, prédios é. eles têm. Então, a Rafinha Joffre mandou 5 dólares e disse: Morão assumindo a presidência, ele pode indicar o Moro para STF. Se ele indica o Moro para STF, tá? Ele ele resolve até a questão política do Moro. Que o Moro acho que toparia mais ser presidente. Só que eu acho que para o Morão virar presidente da República na coligação que ele precisaria fazer com as forças para ter impeachment, com certeza botariam isso na mesa para que ele não pudesse indicar. É verdade, tá e Alves Lira mandou dois reais disse Vacef não é mais representante de Flávio.
1: Não é, ele, ele largou hoje ao vivo na entrevista para a CNN. É,
0: é isso, pessoal. Vamos para o seu encerramento, começar por Luto Zacarias.
2: Bom, é isso aí, mais um sábado aqui com bastante ML News. Hoje é domingo, Perguntas boas. É verdade, hoje é domingo, né? Quarentena, né? Os dias são tão iguais. <risos> <risos> Bom, mas é isso aí. Boa noite a todos, boa noite, Renato, boa noite, Renan. E boa semana aí para todos vocês, se puderem, é claro. Fiquem em casa. Valeu. É isso aí, boa noite, meus queridos amigos. Pedir aí para os nossos
1: queridos telespectadores que nos siga, que me sigam no Instagram, Renato Batista, Batista com dois T's, Renato Batista MBL. Chega lá e que é nóis.
0: E é isso, agradeço demais a presença de todos vocês. Obrigado a todo mundo que pimbou. O, o, o Lerrer, o Juliano Lerrer, mandou R$10 de pimba lá no, no PicPay. Também agradeço ele. Obrigado a todo mundo que participou. Debate incrível. Discordar do Oss. próprio público é delicioso. Oss. Oss. Oss! É muito bom, mas é assim que tem que ser. É por isso que o público do Mebele é diferenciado. Ainda que às vezes não pode ver um político que já tá, né? Uau, Opa, entrou um pimbaço aí. Guilherme Araújo disse: "Renan, concordo e temos que ter calma ao apoiar o Moro, mas por outro lado é urgente começarmos a construir um conjunto de ideias ao redor de um nome de alternativa ao Bolsonaro." ontem. É isso, o Ricardo fala o tempo todo isso. É isso, é isso, só isso. Caralho, chega as bolas, vamos ficar aqui ó, Renatão, ó.
1: Eu tô abraçado nele.
0: E eu tô, mano, referendando, cara,
1: é, né? referendando. quem tirou print me manda no Instagram
0: é. É. <risos> ó, a Letícia Amaral disse Renan brigou comigo, mas estou contigo, é isso Letícia, temos que discordar tal, mas assim, a única coisa que eu peço pra vocês, racionalidade e sem desespero, vamos com calma, vamos na bola de meia na bola de meia, PT e prudência e sofisticação vi moromínio já estou de saco cheio Entendeu? Vamos na bola de meia, vai dar tudo certo. Mas se vocês se comportarem como tonto, de tontos serão feitos, tá? Aqui, este programa foi um oferecimento de Chagas Bola. Chagas Bola, precisou de segurança privada? Precisou levar aquele dinheirinho, mas não pode redeclarar no cartão? Vem com o Chagas Bola, ele conta com os melhores serviços de entrega de dinheiro vivo para parceiros políticos na Alerj. Chagas Bola, pintou o problema? Ele mata no peito.
3: É isso, pessoal. Falando de Chagas Bola, beijos e abraços. Valeu, todo mundo. Obrigado, Heitor, por mais uma boa condução aqui da Live.